1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta nuestra edición, la 2.56, dicho en términos más televisivos, la S12E16. Eh, vamos a presentar al equipo rápidamente. Delante mí, aquí, en el, la cosa que usamos de la webcam. Hola Adri, ¿cómo estás?
2: Hola, pues mira, me confundo tu forma de decir los títulos del podcast, porque has dicho 2.56 como y en términos más televisivos, como no, o 2.56, es como no, aclárate, aclárate.
1: Adri, me he perdido, pero es que me acabo de comer un pastelaco para comer y estoy que, que me caigo, que esto no estoy puede igual, ser.
2: estoy igual, no sí. esperéis que hoy tenga mucha coherencia.
1: Estamos apañados. Eh... Alex, que bien te veo aquí en HD y todo, ¿cómo estás? Verdad, ahora bajo la calidad. Vale. No, Pero así me, me apreciáis mejor. Eres como las folclóricas, ¿no? Ahora bajas calidad para que no se te vean las arrugas ni nada. Hay que Eso. ver. Eh, Javier Fresco, ¿cómo, ¿cómo vas tú después del pastel?
3: No, no, yo, yo tengo el engrudo metido dentro de mí. Yo soy un pastel con patas ahora mismo.
1: Ay, Dios, qué, qué complicado grabar estas horas y con estos calores. Oye, eh, vamos a ver, Adri, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de podcast vamos a hacer aquí? Vamos a intentar hablar de lo que hemos visto, porque ¿cuánto hace que no hablamos de las series vistas? Mucho ya. Uf,
2: infinito, por lo menos un mes y medio. Entre el parón que hicimos, perdón por mi, porque ha sido mi culpa, y, y que el último lo hicimos con los fronts, fronts, pues tenemos un montón de cosas pendientes para comentar, aunque tampoco te creas que hemos visto tantísimo como, como podría se podría esperar después de casi dos meses.
1: ¿Mm? Eh, a ver, que tenemos vida también y esas cosas que no. Sí, sí. Aparte tú, viajando por el mundo, no estabas a ver mucha serie tampoco
2: No, pero 12 horas de avión de ida y 12 horas de avión de vuelta Ya veréis que me dio de sí Sí,
1: esa serie que no ibas a ver, ¿no? Ya está aquí, eh, puedo leer
2: Sí, sí, ya lo haremos.
1: <risa> Luego nos contarás Oye, pues si os parece, vamos ya a hablar de pilotos TOS Que alguno que otro hemos tenido oportunidad de ver Así que dejarme que le dé al botoncito este
3: y como rico
1: pues venga empezamos con pilotos Tos y, y empezamos contigo Adri Dietland qué es esto cuéntanos un poco
2: bueno pues Dietland es una serie nueva de eh, AMC AMC's Dietland y que aquí bueno ha traído Amazon Prime y mmm, es una serie que está creada por Martin Oxon que bueno hace poco bueno es la creadora de Unreal, por ejemplo ahora estrena la de Sharp, la de Sharp Objects Objetos punzando. ¿Cómo lo han llamado en España esta serie? No lo sé. Bueno, eh, una serie que estrena ahora HBO que tengo muchísimas ganas de ver. ¿La que eh, sale Amy Adams? Sí, esa. Vale. Sí, que es de, es de Gillian Flynn, la escritora de Perdida y tal. Que además también está en la serie y tal. Tiene muy buena pinta. Bueno, el caso Dyerland, que, que bueno pues está basada en una en una novela del mismo título que ha tenido bastante buena crítica y bastante ha generado bastante revuelo, porque bueno, digamos que la serie es, es una crítica al pues, pues lo que le dice lo que dice el título, ¿no? Al este mundo, a esta cultura de las dietas y esta cultura eh, de los cuerpos culturales imposibles y tiene un discurso muy feminista y muy de pues bueno de eh, body positive o como lo queramos decir y básicamente de repente empieza a haber una serie de, de asesinatos y de crímenes eh, de un grupo que se hace llamar Jennifer que pues, casi todos los objetivos son hombres que pues, bueno, son violadores y, y otros eh, gentuza de este estilo que pues, están por ahí sueltos y ellas deciden tomarse la justicia por su lado y, y, y algunos les matan a otros les hacen cosas les tiran desde aviones y eso y mmm... Y, bueno, pues este, en este entorno la protagonista es una chica que, bueno, lleva toda la vida obsesionada con, con las dietas, está como muy recluida de la sociedad porque se siente que, pues eso, que no tiene no encaja porque, bueno, pues es una chica muy grande y, y está como, pues tiene muy poca autoestima y un poco el viaje de ella con un grupo también como que la madrina para sacarle de esa de esa espiral de mierda que tiene en su cabeza y tal y sacarle, de intentar sacarle de esa cultura, ¿no? Y, y a ver, la serie la verdad es que de primeras me llamaba mucho la atención, tenía muchas ganas de verla y todo el, el discurso que tiene y tiene ideas que están muy bien y, y es muy pertinente y a mí pues personalmente también me, me, me toca bastante, entonces al final acabo, me he acabado enganchando y voy por el quinto y tal, pero tengo que admitir que la ejecución de las, de, de las ideas y de lo que quiere contarte y probablemente sea cuestión de adaptación que no han sabido adaptar muy bien el material que tenían, la ejecución es súper regulera porque no, no, no saben encontrar el tono, es como de repente eso parece una serie muy dramática, de repente parece sátira, eh, tiene ahí como un misterio, el misterio bueno, de quién es Jennifer, y tiene como una parte así de misterio con uno de los personajes, parece como que los personajes están en, en series diferentes. O sea, si hubiesen hecho algo tipo de eh, sátira total, como la de Brain Dead por ejemplo, yo creo que hubiese funcionado muchísimo mejor, pero está como que no se deciden si quieren hacerlo en serio o en comedia negra. Entonces, mmm, no me acaba de tal. Y luego eso, que es muy especial. Positiva, en lugar de contarte el viaje de la protagonista es que te lo vomitan todas las en plan porque tienes que quererte más porque no sé como es que así no me sirve eh, que me hagas una ficción o sea esto no es la novela tienes que eh, pues eso exponer o sea, desarrollar al personaje y ver cómo crece de forma visual no de forma que me vomite ella cómo se siente así que me está dejando un poquito que no sé muy bien por dónde cogerla eh, pero vas a seguir con ella Voy a seguir con ella porque al final, eso, al final, te llevo desde el capítulo 3, porque los dos primeros son tan raros que no sabes, dices, pero ¿a dónde va esto? Y al final voy siguiendo, voy viendo, viendo capítulos porque creo que tiene ideas interesantes, creo que tiene personajes concretos muy interesantes, tiene está. ¿Cómo se llama? La, la mujer que hace, que hace, la protagonista de The Good Wife, que ahora no me sale. Juliana Margulis. Juliana Margulis es como una, entre muchas comillas, villana. Es la directora de la revista donde trabaja la protagonista y parece que está metida de lleno en toda esa cultura. Obviamente la fomenta y tal, pero su personaje va evolucionando. Vamos, va, cómo va llevando ella eh, toda la trama esta de, de los asesinatos y tal. Es muy divertido y como que tiene esos elementos que al final me hacen ver el siguiente pero no me, no me está encantando, la verdad. Supongo que es que la sigo porque tengo ganas de que realmente llegue algo y sobre todo de ver a un personaje protagonista, que, que gordo, que es al final tenga otros discursos que los que normalmente veo en las series que tienen estos personajes que están obsesionados con estos temas y no salen de ahí y solo lo superan cuando son delgados y guapos, entonces eh, como que tengo ganas de ver hacia dónde lleva este discurso finalmente, así que yo creo que sí que la seguiré viendo por eso, pero no porque la serie me parece que esté especialmente bien.
1: Muy bien, pues tomamos nota de esta Dietland, ¿no? ¿Has dicho algo? No, no, hay,
2: Ninguno eh, la ha visto.
1: No, la verdad no. Que, que no. Estoy poniéndome al día de series que tenía pendientes y aún no, no he puesto con, con ella. Pero tras lo que te tras lo que has contado me da un poco de pereza, también te, te lo digo. Aunque sí, no. vender no la ha vendido. No, no la ha vendido. No, muy no, bien. no,
2: no. Hay un capítulo, creo que era el tercero, en el que le dicen un, el siguiente paso que tiene que dar con el nuevo grupito este que está intentando sacarla de, de, esas, de esas cosas, le que tiene que dejar los antidepresivos. Bueno, ese capítulo es, que, que, que no, no, no hay todo por dónde creerse, lo que además lo comentaba con un amigo que es médico y me dice, eso no tiene ni piel ni cabeza. Pero la verdad es que se estaba curioso, pero es de esos que dices, ¿qué serie estoy viendo en realidad? Pero bueno, perdón. Oye, que ya el, me... el
3: grupito sí. este no es el que mata a la gente, ¿no?
2: no, Nosotros. no de momento pero yo creo que vale. la, serie, la serie va dejando pistas de que puede que tengan algo que ver pero nunca está claro, nunca lo tienes claro del todo de momento.
3: Digo, no sé, igual digo igual para encontrarte mejor. No, no, no te tomas en depresivo. Mata a otra gente. Mata gente. No, a
2: ver, no no, no quiero contar más cosas porque ya es spoiler. Yo sé, yo, sé, yo voy el capítulo 5 y ya sé cosas. No no de eso en concreto, ¿eh? sino un poco también porque la protagonista al final el subjetivo de, de seguir un poco la, la bola, al grupito este, o sea, como que las cosas van evolucionando y lo del grupo, el, las terroristas estas que toman medidas un poco extremas para, para de reclamar eh, igualdad, eh, como que la cosa ha evolucionado en ese sentido, o sea que no, no, no voy a decir mucho más por eso porque no quiero spoilear.
1: Muy okay. bien pues vamos a seguir con más series, si os parece nos vamos a por ti Alex eh,
0: Pous, ¿qué es esto? Cuéntanos Pues esta es la nueva serie de Ryan, Ryan Murphy para FX y bueno, es un poco, es una serie que se centra en, en los años 90 y nos cuenta un poco lo que era toda esa eh, escena underground de, del Vogue es un a través de una serie de personajes eh, bueno unos protagonistas transexuales y y bueno es una es una serie que por un lado eh, bueno eh, se ha hablado de ella empezando porque se, se ha dicho que es eh, la serie con un reparto y un equipo eh, con mayor número de personas eh, transgénero, eh, el valor que eso tiene, el hecho de que esté protagonizada por, por que lo normal es que cuando vemos a un personaje transgénero eh, esté eh, interpretado por un actor o actriz que no lo es, y en este caso sí, son las actrices, son transgénero, y, y bueno, y luego lo que nos cuenta es un poco esta cómo se vivía esta escena de este grupo de gente que un poco lo del boging viene a ser... Eh... Son como bailes en los que se juntan eh, y tienen que desfilar de acuerdo a unos temas que, que, que ah, se establecen.
1: Ahora los señores viejunos del podcast, nos, nos acordamos claro, del Vogue de Madonna. Joder, pero yo me
3: acuerdo que en aquella época... Bueno,
1: claro, el Vogue El, Boc, claro, el de Madonna, Boc, pero vosotros eres unos jovenzuelos y no... No, 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 pues ahora, ¿no habéis, ahora, pero ¿sí? estamos
3: haciendo el Vogue eh, Sí,
1: si, si Esto es de cuando iba claro, yo a la discoteca, sí,
3: imagínate Sí, sí. sí.
0: <ríe> pues, ahí, 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 bueno, sí, sí que era sí, en blanco escucha y negro la, de... la serie. O, ya no, te eh, no, bueno, pues eso, a partir un poco de pues eso del de Madonna y tal, pues tienen como un pequeño mundo en el que te viene a decir es que ahí es el único sitio donde pueden ser como quieren ser y pueden ser respetadas, pueden ser, eh, pues eso, porque luego te va explicando cómo funciona toda esa escena en la que se dividen casas, las casas se enfrentan entre ellas, ganan trofeos, y luego a la vez eh, te cuento un poco la situación de esas personas en los años 90, en, la, en plena. Eh, se, hay un personaje de un tipo que trabaja en una de las torres Trump, eh, el típico yuppie que va ascendiendo eh, y bueno, un poco como eran las cosas en los 90 pero es verdad que eso es algo que se ha criticado mucho que para contar una historia que realmente porque también está todo el tema del SIDA a principios de los 90 el, el estigma que era, también parte del desconocimiento y todo, es cierto que para contar una historia muy dura lo hace desde un lugar bastante amable, se ha criticado un poco pero también creo que esta decisión es comprensible de cara a hacer una serie mainstream dentro de lo que cabe, me refiero a que es una es una serie de FX, entonces yo creo que evita cargar las cintas demasiado, tampoco oculta la, la situación que es el, el, el rechazo porque tienen que pasar sus protagonistas, pues son eh, las dos protagonistas mujeres, son dos mujeres negras transexuales, es decir eh, las, las situaciones eh, obviamente en las que se tienen que enfrentar, de discriminación, de rechazo y demás, eh, pues te lo muestra, pero tampoco carga las cintas para evitar hacer a lo mejor eh, un drama demasiado eh, difícil de ver. Entonces eh, hay que aceptar un poco esa concesión que hace la serie. Bueno, vamos a hacer una serie me medianamente amable, eh, bastante optimista y que, bueno, que al verla, pues oye, al final eh, pues no sé a decir esto es un valle de lágrimas. Uh -huh. eh, a mí eh, lo la única pega quizás que le veo es que los capítulos parecen de serie española. El primero y el segundo eh, son 70 y 80 minutos. Era como... Perdona, eh, <ríe> eh, qué necesidad. Luego es verdad que se ven bien, se pasan bien. Creo que tiene buenos personajes. Eh, es un mundillo interesante el que muestra. Eh, y creo que van a ser ocho capítulos, pero... Ay, que ya a mí con la, cuando ya me duran 60 se me hacen largos. Esto de 70-80, eh, pues bueno... Pero vamos, que yo eh, en España la, se puede seguir a través del servicio streaming de HBO y yo sí recomendaría al menos echarle un vistazo al primer capítulo, que casi son 80 minutos, te funciona como película, y te da un pequeño vistazo a ese, esa cultura underground que está bastante bien. También es algo que, que bebe mucho, de hay un documental que se llama Paris is, Burn, is Burning, que te contaba todo esto y se ve que el documental, eh, la serie coge mucho ese documental y también ayuda a entender, por ejemplo, a todos los espectadores que, por ejemplo, vemos eh, RuPaul Drag Race, muchas de las, eh, de los términos que se usan y de cosas ves que salen de toda esa época. Entonces es bastante, también bastante curioso ver de dónde un poco culturalmente viene todo eso. Así que nada, no, en parte la recomiendo y, y creo que se, se ve bien, tiene buenos personajes, es entretenida y, y muestra algo que es bastante curioso de ver. Muy bien, pues tomamos
1: nota de este post y vamos a continuar con más series. En este caso, Javi, hablamos de esta nueva producción de Movistar... el día de mañana. Que has tenido tu oportunidad de ver entera, más que nada porque te has enganchado de mala manera, como yo. Sí, tú también has caído totalmente. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué tal? Cuéntame. Ponme antecedentes. ¿De qué va esto más o menos? Básicamente, sin, sin desvelar mucho. Sin trama.
3: desvelar mucho. Básicamente va sobre la vida de un de un chaval de pueblo, un chico de pueblo que llega a finales de los 60 a esta Barcelona post-franquista o sea, tardofranquista y cómo intenta meterse dentro de, del mundillo para intentar ser algo. Como intenta ganarse la... la vida. Exacto. Ganarse la vida e intentar ser alguien importante. Y ahí pues todo lo que hay por el camino, que conoce a una chica, se enamora de ella, pero... Pero, pero pasan
1: cosas. Pasan cosas. El tema que quizá está eh, narrado de una manera... Que te engancha desde el primer episodio. Uh -huh. Porque tenemos esa. Mmm, ves Vas viendo la historia, entonces ves a algunos de los protagonistas mirando a cámara y explicándote un poco mmm, lo que saben de, del protagonista, pero te quedas un poco desubicado porque no sabes muy bien qué está pasando. Uh -huh. y, y esa es. Ver, la...
0: eh, entiendes que es el futuro. Sí, sí, entiendes sí, que sí. es el futuro. Sí, pues
1: lo dicen, pero además,
3: eh, diez años más 10 de, de sí, años más tarde es fácil hablar de.
1: Pero la manera con que te lo van contando. Te, a mí, al menos, me hace creer seguir viendo episodios a ver cómo llegamos Así. hasta ese punto. Uh -huh. Y la verdad sí. que eh, yo me la he visto en un par de días, son seis episodios, si mal no recuerdo, ¿Seis no episodios? es muy larga.
2: ¿Seis? ¿Seis? Seis, seis, seis. ¿De cuánto?
1: 54. El primero, luego son de 40 y algo, ¿eh? Algunos. Sí. Son, son seis porque ayer me ha a las tres viendo la que me enganché. <risa> <El sexto>. Y me vi sexto. Sí,
2: sí.
0: Hay, hay una cosa Pídele que... las no. claves de Sí, <risa> eh. Ya, tengo que pedírselas. Tengo que buscarlas. Eh. He hay eso. una cosa
3: que la hemos disfrutado mucho porque aquí Mirindo y yo somos de Barcelona. Entonces, claro, te hace... Una visión de Barcelona, es decir, que no se puede hacer exactamente igual, claro, obviamente, pero tiene unos fondos en el que se ve cómo era Barcelona a finales de los 60 con ese boom inmobiliario que empieza a haber para acoger a todos los inmigrantes que llegan, toda esa atmósfera que había allí, ese, ese mestizaje, ese... Y, y sobre todo también la, la época que se estaba viviendo. Es decir, estamos viendo la vida personal de, de, de un personaje, que verdaderamente es un personaje, con el actor Uru, Plague, la verdad lo hace muy bien. Yo no lo conocía a este chaval y lo hace muy bien. Creo que
1: salió en Merlí también. ¿En
3: Merlí? Creo vale. que sí. No, no,
1: vale. No lo ha seguido, yo tampoco. No, me suena porque lo oí por algún lado. Pero sí, aparte del contexto histórico, que te aparte Exacto. de a raíz de ver la historia de él, pues vas, vas, vas a conocer un poco el contexto histórico en el que estaba eh, Barcelona y, y a mí me llamó mucho la, la atención.
3: Exacto, es decir, la, la, lo que es la historia personal. Es un conductor maravilloso de todo lo que es significa la época, por así. No, obviamente no se ve todo, sino que te retrata una parte de ella y está muy bien. La verdad que la serie es lo que tú dices, mirando que engancha mucho.
1: Alex, ¿tú lo has acabado o todavía no? He visto solo el primero.
0: ¿Y qué tal? Y me gustó. Sobre todo porque la, prim la primera mitad de capítulo era como, ah, bueno, bien, la historia de amor, tal cual, y luego hay como un pequeño giro, y era como, anda, mira, ¿por dónde? Y, y, y me gustó, además, por un lado, eh, Aura Garrido es una actriz que me encanta, mm. es, tengo debilidad por ella, entonces ya verla simplemente era un placer. Pero es que luego es verdad que el actor este, el Oriol Pla se llama, ¿no? Sí. Eh, tiene un carisma que te engancha. Es decir, porque al menos en el primer capítulo hace un personaje... ¿Qué dices? Joder, quiero ser más de él, pese a, a, a que es como es. Eh, no sé, me, me ha gustado y la gente dice que es la mejor serie de Movistar. Yo aún tengo que verla entera, pero puede ser. No, yo quería hacer un comentario sobre Movistar, que hay algo que me, me gusta de sus series. Es el hecho de que eh, están descentralizando las historias, porque normalmente en la, en la tele en España todo ocurre en una especie de Madrid indefinido. Es decir, que muchas veces ni siquiera es Madrid que es como una ciudad. Uh -huh. Y es verdad que con, con las series Movistar se está moviendo por, por España. Por ejemplo, eh, la zona pues, eh, en el norte, ahora esta es Barcelona, eh, La Peste, Sevilla, bueno aunque sea de época, pero que al final es cierto que... Eh, y los acentos, y, y la gente empieza a hablar... Bueno, en esta, el día de mañana, no. Sí, sí, sí. sí que hay acentos. O luego más adelante, sí. sí. Nada, el primero no había mucho. De
3: hecho, también hay incluso frases en catalán. No sí. Uy, se me ha atrevido a eso. Sí, 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 ¿Sí? Es. <risa> Muy curioso, ya te digo, es una mezcla... Como lo que se vivía en aquella época Sí, o sea, y aparte es, sí, sí, también sí.
1: hay acentos Cosa que aquí ya hemos hablado a veces en el podcast Que parece que en la televisión no existan los acentos Y a ver, en el país existen porque no van a existir en televisión Y totalmente de acuerdo con lo que dices tú, Alex Que afortunadamente nos hemos ido apartando De esa de esa eh, ciudad televisiva Que se supone que era Madrid Pero siempre pasaba como en, en esa ciudad y vamos encontrando series en otros en otros lados Yo creo que... Eso sí. Aquí... sí,
0: di Ah, no, no, decir que Mientras que eso me gusta Es verdad que sigo teniendo una queja con las series de Movistar y es su falta de apuesta por un universo más femenino que todas las series de Movistar hasta ahora están son un protagonista masculino y, y excepto una son todas productores ejecutivos hombres y, y yo creo que falta Claro, es verdad que yo me quejaba, de, bueno, me quejó de eso, es decir, joder, es que falta una visión o, o, pues eso, de una protagonista femenina, una historia que la lleve a las mujeres y tal, pero claro, luego no sé quién lo puso en Twitter y dijo, bueno, hay que pensar también que el público de Movistar, Movistar va por los hombres que les gusta el fútbol. Entonces, al final, te viene a decir que, al igual sus series también están hechas al público, que consume el fútbol que es al final el fútbol es lo que da por cierto por cierto que,
3: que eso eso lleva a una noticia que a ver no vamos a comentar las noticias y tal pero sí que es importante que por ejemplo movistar ha comprado los derechos de fútbol tanto de la liga como de la champions y europa league que dices en principio no tiene por qué sí tiene que ver bastante porque de repente prácticamente se ha, ha conseguido el monopolio de lo que es todo lo que es eh, los deportes y, y es, eh, puede tener repercusiones, no sé si eso implicará a que haya menos inversión en ficción, no lo sé, eso ya habrá que ver más adelante, porque el pastel digamos que lo tienen ya cubierto
1: con eso. Yo volviendo a lo que dice Alex, yo tampoco creo que sea eso, porque a ver, Movistar... Tiene cantidad de, de canales, sí. Se ha invertido una pasta en deportes, en fútbol, en, en no sé, si las motos y los coches también. Sí. No sé. Ahí voy perdido, porque no, no, no es algo que siga. Pero también tiene sus, sus canales de películas. y Yo creo que Movistar lo que intenta es aparcar el mayor público posible también. Pero, ¿tú piensas cómo es el tipo de programa
0: del Canal Cero? Desde los late, los late nights, eh, es decir, realmente es verdad que está hecho a ese tipo de público. Claro, es que si te soy a sincero, ver, yo entro claro.
1: sí, perdón, Adri. yo entro en el zombie de, de, de mi padre, veo la serie que me interesa y ya está. Entonces tampoco es muy bien cómo, cómo es el Canal Cero de, de Movistar. No sé qué querías decir, Adri.
2: No, yo voy a decir que ellos tienen los datos de quiénes son sus clientes. O sea, ellos tienen datos mucho más... Eh, hacer, o sea, como específicos y eh, no sé cómo decirlo, pero bueno, que, que se ajustan, porque ellos tienen el nombre de sus clientes es verdad que, que muchas de estas, de la gente que les que contrata son familias y todo esto, pero que, que al final donde pones esa cantidad ingente de dinero y tal es en cosas que creas que vayan a gustar a, tus, a los perfiles de tu público y es lo que dice Alex, que si tienen un público muy masculino pues al final tiran por tener ese tipo de series pero bueno yo creo que es una crítica que han recibido bastante desde las últimas, desde que se estrenó la de Félix eh, y ya se sabían los próximos proyectos y tal, la prensa especializada española, televisión, ha estado con el tema bastante insistente y yo creo que se van a dar cuenta y ya tienen un proyecto protagonizado por mujeres y creo que irán ampliando un poquito
1: Muy bien, pues eh, supongo que aquí los tres hemos recomendado, recomendamos el día de, de mañana esta producción de, de Movistar y vamos contigo Adri, Clock and Dagger ¿Qué es eso?
2: Pues mira, es una serie, eh, una nueva serie de Marvel, adaptada del universo de Marvel, que en este caso es de Freeform, la cadena favorita de Alex.
0: La cadena infecta.
2: <ríe> no, no. Que, lo digo bueno, yo, ¿eh? Sorprendentemente, con lo que hace últimamente Freeform, a mí me parece que Cloak and Dagger no está tan mal. Porque bueno, no os puedo decir de qué va, porque he visto dos capítulos y no tengo muy claro qué poderes tienen estos chavales pero básicamente son dos adolescentes pues deben tener 16 años o así que la serie empieza cuando tienen como 8 y pues sus dos vidas en un día muy concreto pues llegan y acaban los dos teniendo un accidente que pues coinciden y, y ahí pasa algo que les une y que les pasa algo y les da poderes, pero no sé qué poderes, se han mostrado algunas cosas que les pasan, pero todavía no está claro eh, de dónde vienen ni por qué ni qué es exactamente lo que pueden hacer, entonces es lo que decía que me sorprende porque yo he visto dos capítulos y, y va muy lento. o sea, va, el, no, no han forzado que ellos se conozcan, no se juntan porque en los, en los dos protagonistas, eh, Cloak, que es capa, eh, es un chico negro que eh, de, de pequeño se murió su hermano. Espera, y espera, espera.
3: Un... ¿Dagger es puñal?
2: Sí, capa y Mierda. puñal son. Ahora ya te suenan. Claro, capa y puñal, haber empezado por ahí. Pues, sí, hombre. Kappa y puñal. Sí, Qué sí. Bueno. Bueno, pues eso, está el, el chico negro que vive pues en su en su mundo y su hermano pequeño eh, perdón, mayor murió cuando él era pequeño eh, por temas de bandas y tal entonces sus padres se han vuelto muy protectores con él, se siente muy culpable, bueno, pues ese es como su entorno y la y, y Puñal es una chica rubita, eh, muy mona que tiene muchos problemas en su casa porque su madre es una alcohólica eh, porque su padre se murió y se lo, les dejaron muchas deudas entonces, bueno, que, como que ella vive como medio indigente por ahí y los dos universos son tan están tan separados que yo decía a ver cómo justifican esto para que en el minuto 15 estos estén trabajando juntos pero no, dos capítulos y todavía están construyendo esa relación uh -huh. y un poco sus universos y dentro de que es una serie adolescente y que son muchos clichés y que todos los personajes son bastante cliché y tal, no creo que esté mal me recordó un poco a lo que hacían en Black Lightning que al final se ve que quieren contar algo un poco de, pues de, de clases y, y de conflictos eh, pues con la sin te, blanco negros, cosas así como muy actuales en Estados Unidos y querer contarlas de modo, de modo familiar y de modo friendly pero que te las están contando y no sé yo creo que, a ver, no es una cosa que yo me pondría a ver, la verdad, no creo que siga igual que no seguí con Black Lightning, pero no creo que esté especialmente mal para lo que suele hacer últimamente Fearform y bueno, yo las he visto por el trabajo, pero me, nos comentaron que las iba a traer Amazon a España, o sea que supongo que no tardará en llegar porque ya lleva creo que tres o cuatro emitidos en Estados Unidos, o sea que... Eso sí es mola. ¿Y ahora ya, ¿tú qué pasa? ¿Que te has leído Capa y Puñal o algo así? Sí, Javi? yo me leía los cómics cuando era joven de capa
3: y puñal. ¿Y entonces los conozco.
2: ¿Qué mujeres tienen? ¡Qué hombre, Explícamelo. No te lo puedo no lo decir, entiendo.
3: no te lo puedo decir. Spoiler, coger, spoiler. Ya lo verás. Ya lo verás, pero era, era, son muy chulos. son una pareja muy chula. Y ahora cuando me has dicho, no sé qué. Ostras, claro, capa y puñal, claro.
1: Venga, vamos a continuar con más cosas, capa y puñal. Y es, ¿Qué es esto de Cobra Kai, Javi? ¿Y, ¿Cobra Kai? ¿y de qué canal es esto? Que, que yo ya me he perdido, estáis mayor. Cuidado,
3: ¿no? cuidado, cuidado. Eh, no sé si os acordáis de la película Karate Kid, la primera, ¿eh? La ah, primera. Mire, por supuesto, vale. Darcera Pulicera. Darcera Pulicera. Claro. Eh, Sabéis cómo acaba, ¿no? Mm, Podemos hacer sí. un pequeño. Bueno. Gana. Acaba, gana, bien, ¿no? acaba gana. Bien, gana. acaba bien, ¿no? Acaba bien. Acaba bien, ¿no? Digamos... Gana el, los buenos. Gana sí. los buenos. Gana los lo buenos. Y el y el malo, que era un chaval que era que estaba ahí como... Bueno, porque era muy chulito y tal, pues pierde estrepitosamente y se, se convierte, pues eso, en, en un perdedor. O sea, el,
1: es el ABC de las pelis adolescentes de los 80. Vale, tal lo cual.
3: Vale. Pues entonces, vamos a... Eh, partiendo de ese punto, vamos a ver una serie, una serie que además ha estrenado YouTube Premium. ¿Eh? Yo, hasta ahora se llamaba YouTube Red, vale, rojo, que era como un, un, digamos, una plataforma, por así decirlo, de series que van a empezar a emitir en YouTube. Ahora se llama YouTube Premium, ah. que podrás ver en vídeo, también habrá música por todo eso hay tanta
1: publicidad últimamente en YouTube, Efectivamente. que salta continuamente. ¿La de
2: poner ahora por cierto
1: que el día me lo ha pensado viendo vídeos de YouTube me da un infarto porque la publicidad te sale cuando menos sí, te lo esperas. Sí, sí, sí. Y muy alto. Se no algo. Pero con sí, el sí. Premium no. Ya, supongo que lo harán por eso, pero yo, no sé, a este paso, mi corazón no resiste estos sustos. Venga, sigue, perdón. Bueno, el
3: caso es que yo, yo no me he hecho el YouTube Premium. Lo que pasa es que sí que es verdad que los dos primeros episodios te los dan gratis, los puedes ver. Y si quieres ver más, pues ya tienes que pagar. Lo puedes pagar por capítulo o te puedes suscribir al YouTube Premium. En, el, en este caso, lo que te cuenta Cobra Kai es precisamente el, el dojo, por así decirlo, que era donde entrenaba el que perdió el, el combate que quedó defenestrado y aquello ya se perdió en el olvido, y este tío se pues, ha convertido en un loser, en un perdedor, mientras que el ganador, que en aquel momento el actor era el macho, pues se acaba convirtiendo en un tipo muy respetado en la sociedad del pueblo, que tiene su, su concesionario de coches, y bueno, en fin, le va todo maravilloso, y el, y el otro, sin embargo, pues ha convertido pues en, en un padre que en, su hijo no lo quiere ver, que el tío siempre tiene problemas con el alcohol, con no sé qué, hasta que llega un momento que dice, oye, pues, ¿sabes qué te digo? Que me voy a, vol a volver otra vez a montar aquel dojo tan chulo que tenía y voy a enseñar a chavales a hacer karate a muerte. Y, y bueno, vamos a seguirlo. Lo que pasa es que, en este caso, el protagonista es él. El malo. No, él, Es el malo. Y, en este caso, ya no lo vemos como un malo, sino como una persona que, eh, pues, bueno, dadas las circunstancias que se dan, pues está pasando lo que está pasando y, y lo mismo tiene su corazoncito y tal. No lo, no lo sé porque no he llegado a ver más capítulos.
2: Adri, ¿querías decir algo? Sí, quería decir que mm, ha sido un éxito eh, brutal Cobra Kai y que mm, ha sido interesante seguirlo porque precisamente ahora que están, está todo cambiando tanto aquí, porque bueno, no lo vamos a comentar pero están en plan te compro, te vendo eh, fusionándose las super mega compañías abriendo todo el mundo su streaming y tal y, mm, y el éxito de Cobra Kai es una cosa que demuestra que al final lo que tú tienes que hacer es llamar la atención con lo que tú tengas. En este caso tenían la cosa de continuación de Karate Kid y seguramente eso haya llamado mucho, pero a la gente no le ha importado ir a tener que verlo a YouTube. O sea, que ya como que donde ver las cosas importa un poco menos y lo que tienes que llamar más la atención es del, del pues eso, que la gente decida que venga, pues me voy a YouTube a ver esto. Uh -huh. Y joder, que me parece, me ha parecido eh, guay ver cómo eso, como no importaba que estuviera en YouTube, es como de repente eso, pues dejadme este, el Hulu no se estaba comiendo mucho con sus series, pero de repente pues sacan una que es muy potente, pues la, todo el mundo con Hulu. Y, y que bueno, pues eso, que yo creo que es buena señal porque al final acabaremos viendo muchas cosas guays independientemente de donde estén. Y ahora, yo no había visto Cobra Kai porque no tal, pero... Eh, Ahora que está ofertando lo del mes de eh, creo uno o tres meses de YouTube Premium de prueba y tal, pues puede ser un momento para verla.
1: El problema se va a convertir en saber dónde hay que ir a ver la serie casi, porque cada sí. vez hay más opciones también.
2: Bueno. No te enteras y de repente dices bueno, ¿cómo sí. cae? a continuación de no sé qué, no sé cuántos en YouTube, pues dices pues ya está, pues me voy a YouTube sí, pero es sí que así. lo que va a ser más difícil no, no tanto para ti de enterarte de dónde están las cosas que bueno puede que en algunos casos también sino de las propios streaming de llamar la atención con las series porque eso porque de repente pues cada vez hay más yo mira con lo de Apple tienen 60 series ahora mismo no tienen todavía el servicio de streaming la gente está como súper descolocada. Algunos se, eh, están diciendo, hay columnas y columnas de gente diciendo que está a esto de comprar alguna algún streaming para ellos o tal, porque es que están poniendo en marcha tantísimas series que es como que no, que no hay, no sé, ahora como hay como, nos da la sensación de que hay como una burbuja del streaming. No, no, no va a dar para que todo el mundo tenga un hueco, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. No, tiene pinta que no. Porque a ver, nosotros como clientes, eh, dos, tres streamings al mes, quizás nos los podemos permitir, pero tantos no. Vamos, el bolsillo duele.
2: Entonces, ah, bueno.
1: lo que habrá que quizá es quizás. No,
2: pero... Y quitarte y ponerte Sí, claro,
1: exacto, sí.
3: Exacto, exacto. Hacer el mes HBO, enero, por ejemplo. Enero va a ser HBO, febrero <risa> va a ser Netflix. <risa> eh, marzo será YouTube Premium y,
1: y, y el poco sí, que sí. haremos, ¿nos pondremos de acuerdo? Este mes todos HBO. <risa> para comentar solo las de HBO, la, el mes que viene a Netflix. Claro. Bueno, sí, supongo que es valorar un poco el catálogo que tienen. Y entonces, sí, hombre, yo lo hago. Normalmente en, en, cuando viene Juego de Tronos sí que me vuelvo a HBO. Y, y luego pues voy combinando con Hulu y la que casi siempre tengo es Netflix pero las otras sí que las voy mm. las voy combinando un, un poco
3: verdaderamente sí, si te lo planteas así como es una cosa que ahora cojo este mes y veo todas estas y para el mes siguiente voy a ver otras
1: lo puedes lo puedes ir alternando la pues eso también genera estrés eh Javi es decir tengo un mes para ver todo esto ya y ya bueno,
2: porque te quieres estresar
1: hombre claro yo sí digo ya que lo he pagado que lo he pagado y ya me entra <risa> sí, la ansia que tengo que verlo
0: tengo que verlo <risa>
2: Con los 10 euros ya se ha amortizado aunque veas solo una película y tanto. No, o sea, sí, entonces... y tanto,
1: Si comparamos lo que vale el cine o lo, lo que valía un pack de DVDs sí que lo has claro, amortizado, totalmente de, totalmente de acuerdo Oye, vamos a continuar con más cosas de Pilotos 2, creo que ya estamos pues nos vamos ahora a por cosas que hemos visto y queremos destacar Cosas que hemos visto y queremos destacar Bien.
3: Cosas que hemos visto y queremos destacar Cosas que hemos visto y queremos destacar Cosas que hemos visto y queremos destacar
1: Venga, cosas que hemos visto y queremos destacar. Hoy aquí en las comunes eh, tenemos Westwall, pero mmm, estábamos diciendo de, de hacer un especial. Mmm, la comentamos lo justo, ¿no? Y luego ya nos centremos en los especiales. ¿Cómo lo veis, equipo? ¿Sí? Sí, en términos generales, bien.
2: ¿no? Sin sí, spoilers vale. y eso. ¿Os ha gustado? Sí.
1: Sí, sí. Sí. Pues venga, va, ya está, ¿no?
2: <risa> he hecho el comentario. Siguiente. Venga.
1: Eh... Yo, yo no sé lo que he visto, pero me ha gustado. Bueno, yo estoy igual. Me he perdido un poco, pero he disfrutado mucho viéndola. Por tele. eso
2: vamos a hacer... algo?
1: Sí.
0: A ver, panda. Es que yo creo que con la, con la edad ya no... <risa> ay, ¡Ay, ay, ay! ay, lo que está
2: diciendo. <risa> ya no la
0: siguen bien. La fragmentación
2: narrativa no es, no, es, no es compatible con, con la edad, ¿no? Oye, una cosa puede,
1: puede ser, yo me perdía un poco reconozco que tantos saltos, sabía que estaban saltando pero había momentos que no sabían, no sabían qué hilo temporal estaba.
3: Tengo una pregunta, ¿estuvisteis vosotros en la rueda de prensa o en la presentación que hicieron Lisa, Joe y... Joey y... Lisa, yo y yo Christopher sí. Nolan, ¿eh, ¿contaron algo de qué iba o simplemente...?
2: <risa> no, hombre, porque, o sea, de qué iba, no sé, ¿a qué te refieres con de qué iba? Es decir, ¿eh, primero
3: pusieron eso y luego hicieron preguntas y respuestas, o primero...
1: No, sí. no, no les contaron la serie, Javi, no. 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 Son, más listos, son más listos que nosotros. <risa> son más listos, más listos,
2: <risa> no. no, pusieron el episodio final, en, ahí en el cine, y cuando acabó, pues sí, había una ronda de preguntas y respuestas. Pero sobre todo tocaron cosas de temática, de la serie, de, de los temas que tocan, de cuáles eran su, su inspiración, de de yo que sé pues de cómo manejaba las diferentes líneas eh, temporales, en fin, pues bueno. Oye, eh, cosas más generales.
0: Que ya lo hablaremos. Si ¿ya? quieres ¿ya? saberlo, tendrás sí. que escuchar el especial de Westworld. Efectivamente. <risa> ah, no, es, sí, 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 sí. Tengo
2: apuntaditas cosas, o sea, que puedo contar cosas que contar. Y ahora en el estás especial.
1: obligado a verte la primera y la segunda temporada antes del especial. Es
3: que no queda otra. No ¿Por queda otra. Sino... Exagerado soy.
1: Que sí, que sí, me voy a tomar apuntes, porque <risa> si no me pierdo, que estoy mayor. Me voy a hacer un diccionario, Venga, a temporada. Vamos para allá entonces, vamos a continuar con más cositas. Unbreakable Kimmy Smith, esta mini cuarta temporada, cortica, cortica, pero que personalmente a mí… Es
2: la primera parte. Es,
1: bueno, la primera parte, pero luego la otra queda un capítulo, me parece, ¿no? O van a dar más mm -hmm. al final.
2: La han dividido en la mitad, creo. Ah,
1: vale, vale. Entonces lo leí mal. lo leí yo mal. Entendí uh, que era en plan un poco como eh, Sensei 8, que le habían dado un último episodio <risa> y ya está. No sé por qué. <risa> Sensei 8. Sí. Le voy a echar de menos. Sí, sí. <risa> Oye, venga, Ale, ¿qué S8. tal? Ambrick y Smith. ¿Mejor esta cuarta temporada que la anterior?
0: ¿Alex? Pues, a ver, me falta terminarla, eh, pero yo diría que no, a mí es que la anterior me gustó muchísimo, la, la tercera me pareció muy muy divertida, la segunda me pareció súper floja y la primera me gustó normal, y esta bueno, creo que más o menos está, no me ha parecido a lo mejor lo que he visto, que son cuatro capítulos, eh, tan gracioso como la anterior, pero bien, a ver, tiene la, la rareza esta de episodio, creo que es el tercero, que es esa especie de falso documental de Netflix, que wow. es bastante gracioso, y, y bueno, luego tiene momentos divertidos y tal, y a ver, a mí lo que me pasa es que con Titus eh, me pasa como con Carlos Areces, que aunque lea la lista la compra me hace muchísima gracia, entonces realmente eh, pues me río y, y lo mismo con Jen con Krakowski que también cualquier cosa que hace me hace mucha gracia, entonces ya de por sí ya me tiene ganado ahí la serie. Luego lo, lo que me sucede es que sigo sin pillarle el, todo el punto al personaje de Lilian y Kimi, pues es Kimi. Estamos todos igual, ¿eh? Creo
1: que yes. con el personaje de Lilian? <risa> Porque Arriba diciendo qué? que no, con la cabeza.
2: Es que yo no la soporto y además es que, o sea, no, generalmente sus tramas no me hacen nunca gracia. Porque si me hicieran gracia, pues a lo mejor soportaría más la otra cosa que me molesta de ella, que es su tono de voz y su forma de hablar. Además es tan lenta que es como, venga chica, habla, habla rápido, porque quiero que se pase tu escena. Entonces yo le tengo una manía de personaje que no puedo, ¿eh? Cada vez que, que tiene ya algo trama un poco más de capítulo y tal... Me lleva a los demonios.
3: Es verdad, lo que tú dices, Adri, que cuando empieza a hablar, no, otra vez ya está hablando esta. Y lo que tarda, va, acaba ya, ¿qué pasa al siguiente? Sí, pero, es verdad, cuesta, pero, cuesta. pero
1: bueno, en términos generales ha gustado, ¿no? Esta cuarta temporada. Sí, sí, sí pues venga a va. mí
2: sí eh, lo que pasa es que bueno a mí me ha gustado más que la anterior yo creo porque la anterior se me hizo un, un poco más pesada la segunda mitad y tal y en esta pues me ha parecido que estaba muy divertida y que, que además está todo como muy actual dentro de del mito y tal y tiene joder, es que puede ser puede ser muy mordaz y además eso bueno ya la de contaduales el capítulo este del falso documental me, me tiraba por los suelos y me pareció uno de los mejores capítulos de la serie me gustó muchísimo eh, Así que bueno, con ganas de que ponga la segunda parte, que ha sabido a poco.
1: Pues sí, la verdad es que se ha hecho muy, muy cótica.
3: Oye, vosotros, una pregunta, eh, salió por Twitter, vosotros pasáis, omitís la introducción de Kimmy Smith... Hola.
0: Nunca.
2: No, ¿A jamás. ¿A no? Yo, yo lo paso casi nunca. Pero creo que vi el mismo tuit que dices tú y efectivamente estoy de acuerdo, aunque es un crimen. ¿Qué clase de, de psicópata pasa en la intro de Ambre y, y Smith que te pone de un buen rollo? Gracias. Yo. ¡Sí!
1: <risa>
3: <risa> ¡Lo sabía!
1: Confieso que no me la salto como otras que descubierto que soy el pistolero más rápido del oeste para darle a saltar intro. Y algunas veces la dejo, pero en otras, si voy con prisa... Ya me la escucharé luego en YouTube, en, en bucle, si hace falta. Pero breve. es que es para canturrearla. Ah, se el claro, capítulo. Claro. ya Pero yo rijo mi vida por series. Entonces digo, a ver, hora de comer. Me da tiempo a tres series de 20 minutos. Entonces, a veces... Dios,
2: son 20 segundos.
1: Lo justo para llegar rápido al autobús y no perderlo. Pues me la salto. <risa> Además, hay una cosa muy curiosa porque en uno de
3: los capítulos aparece el actor... Que, que al principio canta la canción y cuando sí, lo vi es sí. que me, me saltó <risa> <risa> lo vi de, hombre unbreakable
1: venga, seguimos con más cositas después de darle un buen golpe al micro, perdonar eh, Javi mmm, yeah. cuéntanos, ¿qué has visto tú así que quieras destacar? cosas que,
3: que he visto yo que quiera destacar, por ejemplo he estado viendo eh, creo que he visto cuatro episodios de la serie La Catedral del Mar ¿y qué tal? Uh, no soy muy fan, la verdad.
1: <risa> ya, no. no sé por qué tu tono me ha parecido que no. no ¿Por, por algo en concreto. No. A ver,
3: ya estamos partiendo de que es la adaptación de un libro. El libro, si lo habéis leído, es bastante. es muy fácil de leer. Es un libro muy. Hay muchas, eh, digamos, por así decirlo. Vale, eh, descripciones de todo lo que es y todo eso, pero aún así la historia pues, se lee y se ve muy bien. Sin embargo, aquí eh, la adaptación se me hace muy pesada, muy lenta. No tienes todas las descripciones porque los, lo estás viendo perfectamente, pero es que todo lo que me cuentan es como si fuera... Eh, un decorado de cartón y eso que está grabado en sitios. Es muy curioso esto, tenía que contar una cosa. Sí, sí, venga, que, geólogo, <ríe> venga,
1: va, saca el geólogo que llevas dentro.
3: Que se grabó en parte pues en, en Barcelona, en otros sitios y en Cáceres. Yo, Cáceres, la conozco muy bien, la ciudad monumental de Cáceres, y entonces sé perfectamente en qué plano se está haciendo porque conozco las piedras y el, el mortero que hay y todo. Digo, mira, ahora han pasado de Barcelona, pasan la esquina y están otra vez en Cáceres. Entonces me hacía mucha gracia. Sí, sí, pero, pero ¿qué pero, problema
1: tiene esto con el granito blanco? ¿Eh? ¿El granito blanco era? Eh, claro, te... dice... Pero ofendido, ¿eh? Me llegó ofendido. Un me día. ofendió,
3: dice, no sé qué, no sé cuánto. Dice, bueno, es que no, que aquí no hay granito en Barcelona. O sea, aquí la, la construcción, la piedra que se utiliza aquí no es granito. Entonces, cuando lo veis, joder, pero es que esto canta muchísimo. Pero, poco de salto de
1: fe, Javi. Ya lo sé, ya el lo sé. El resto público no nos hemos dado cuenta. Ya lo sé, ya
3: lo sé, pero para mí, pues, me indignó. Bueno, me indignó, ¿no? Porque yo sabía que tenía que ser
1: así. Pero, pero vamos, que, que, no que no, que la catedral es Están ahí mal... los niños,
3: mira, mira, Dios, están caceres. Niño, uh -huh.
1: <ríe> que esperen. Venga, cuéntanos. Eh,
3: bueno, a mí se me hace muy cuesta arriba porque verdaderamente me cuesta... Eh, la cuesta, o sea, la serie le, le cuesta mucho arrancar, es, va muy lenta, parece que vaya muy lenta, muy farragosa, muy pesada, eh, la iluminación, la forma de contártelo todo, es, se, a mí se me hace muy pesada. Voy a seguir viéndola porque verdaderamente vi el libro, quiero saber eh, cómo va evolucionando y todo, pero me cuesta mucho además, es, no sé, la música todo, a mí se me hace muy cuesta arriba, lo siento,
2: pero no.
1: Muy bien, pues vamos a seguir con Adri. ¿Qué quieres destacar tú, Adri, que has visto?
2: Pues mira, eh, la segunda temporada de 3%. De 3% y qué tal la serie la está brasileña. Eh, brasileña pues mira me ha dejado un poquito así así la verdad porque mira que no soy yo para nada de decir que algo está alargado y cuando la gente habla de que de muchas series son son ser series de Netflix que le sobran capítulos no sé casi nunca estoy de acuerdo pero en este caso eh, real que creo que está bastante alargada eh, porque me parece que no tenían tanta tra o sea que no han sabido dar con una trama o a lo mejor no han tenido presupuesto para desarrollar la trama que apuntaban del mar alto, que es lo que más yo creo eh, apetecía de ver de lo que planteaban después de la primera. Se han centrado, o sea, no tiene nada que ver con la anterior, se han centrado como en una cosa de fidelidades y traiciones y todo como más así, más acción, por decirlo de alguna forma, entre muchas comillas lo de acción. Eh, más de, pues eso, de que hay un, quieren boicotear y es un poco quién va con uno, quién va con otro, no sé qué y como que se me ha hecho un poquito menos bastante menos interesante eh, al final los capítulos se ven bien es una serie entretenida y, y el portugués es un idioma precioso entonces al final <risa> la he visto hasta el final pero, pero me ha decepcionado porque porque esto, no hemos visto apenas de cómo, cómo funciona la otra sociedad super mega pro y se han centrado en unas cosas que no me parecían lo más interesante de la serie. Así que no sé si seguiré con la tercera, la verdad. No sé si Alex al final se animó a seguir con ella.
0: Yo empecé un poco, dije, venga, vamos a por ella. Al principio me costó, luego se puso un poco interesante... Pero luego me pasó eso que dije, uy, esto eh, no está yendo a, o no está in, profundizando en lo que me gustaría. Yo era algo que, además creo que lo, lo hablé contigo, me frustraba un poco en la serie. Y es que, bueno, por un lado está todo, eh, bueno, pues, eh, es eso, esa sociedad hay eh, de dos clases y tal. Y por un lado, pues, quiere saber cómo funciona, la, donde vive todo el mundo bien. Pero también en el mundo este de gente pobre. Eh, no profundiza en él, no, realmente no lo hace verosímil, porque tú no, no entiendes eh, cómo funciona, cómo se gobierna, cómo, se, cómo vive ahí la gente, tú simplemente les ves a todos vestidos con harapos y que son pobres, mm. pero no... Y yo pensé y dije, bueno, vale, no se van a centrar en, en el sitio, esta especie de den idílico en el que viven un 3% de la población, vale, te vas a centrar en los que viven mal, pero no... Más allá de que hay una resistencia y qué tal, no hay una profundidad en esa sociedad que sería lo, lo realmente interesante de la serie, lo que se dejaba apuntar en la primera temporada y dices, bueno, la segunda es lugar para profundizarlo. Y entonces dije, bueno, es que sí, para pues lo que cuenta Adri, para estar con las intrigas y tal, la serie tampoco me llama tanto. Entonces la tengo ahí parada y después de escucharte no creo que la retome. Mm.
1: Muy bien, pues vamos a seguir y si me permitís, yo quisiera hablar muy bien de la cuarta temporada de Fear the Walking Dead. Eh, no, ¿En serio? Se, en serio, totalmente. Bueno,
2: está que no está que no caga con la serie.
1: La he disfrutado muchísimo. He de reconocer que eh, la entrada de nuevos personajes eh, ha, ha subido en caché la serie y luego también narrativamente... Mira, ha sido un poco como Westworld, pero fácil de entender, Eso, esa manera de narrativa de flashback aquí, ahora tiempo al presente, vuelvo al pasado y tal, eh, me ha enganchado muchísimo la historia que me han contado y no puedo más que recomendarla, reconozco que la tercera, mmm, tal y como me costó un pelín acabarla, aunque me gustó, esta la he disfrutado muchísimo desde el primer e episodio. Y quiero, pues desde aquí, recomendar esta cuarta temporada de Fear the Walking Dead, que sí que es verdad que lo comenté por Twitter porque estaba un poco pesado y no recibí mucho feedback positivo, aparte de un par o tres de personas que sí, pero la mayoría hablaban bastante mal. Pero yo he de decir que he disfrutado mucho de esta
0: Fear the Walking Dead. Y dicho esto, seguimos contigo, Alex. ¿Qué quieres comentarnos? Pues mira, yo me enganché a más rollo de que me dio una noche y me acosté a las 6 de la mañana viendo... <risa> ¿Una serie documental de la Segunda Guerra Mundial? Eh,
2: ¿Quién
0: eres? Ya, ¿eh? Pero me puse a uno. Dije, voy a ver esto y, y era como... ¡Qué emocionante está todo! A ver que es la Segunda Guerra Mundial. ¡Quién <ríe> Sí, 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 total. Eh, es, eh, se llama Apocalipsis, Segunda Guerra Mundial. Es un documental hecho a partir de imágenes de archivo coloreadas. Y, y bueno, pues... A ver, está muy bien en el sentido de que... Vale, yo, yo sé, he estudiado en Historia la Segunda Guerra Mundial. Es un poquillo lo que pasa, pero aquí... Eh, te lo cuenta de una forma que al final parece que estás viendo, eh, pues eso, una, una historia súper interesante de, de, de lo que fue toda la Segunda Guerra Mundial. Eh, es una serie francesa eh, y nada, pues yo no puedo hacer más que recomendarla porque eh, va muy bien para situar, porque yo hay cosillas que sabía o tal, pero es verdad que tienen más eh, flashes sueltos por cosas que has leído, por películas que has visto y esto ayuda mucho a, a tener en solo seis capítulos, porque, a ver, es un conflicto muy, muy extenso, pero te ayuda a tener en seis capítulos una visión eh, bastante general de lo que fue de todo el conflicto, y además lo hace, ya digo, de una forma que a mí a, al menos me resultó apasionante ya digo, me, me vi cuatro seguidos de una hora y ahí estaba yo como a ver qué va a pasar, y lo sabes pero, pero... y luego me puse ya, ya cuando la está? acabé eh, está en ah, vale y yo luego lo... cuando la acabé me puse porque tiene una especie de spin-offs y hay uno que es sobre Stalin y también ¡Oh! espinos es y super... todo
2: sí, 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 sí hay, Apocalipsis
0: hay, hay varios de
3: hay varios ¿Yo este? tengo
0: de Hitler y luego tiene uno que también veré de la primera guerra mundial exacto así que de la batalla de pero vamos que yo recomiendo este de la segunda guerra mundial Esta, lo podéis ver en Filmin. y a mí me ha dado la vida eh
2: OTV hablando de documentales históricos estoy Javi dice de que le ha gustado C mucho, Caché. mucho. Yo no, que me parece fantástico.
3: La verdad, que Apocalipsis, eh, hay varios de estos, están muy bien hechos, están, me parece que son franceses sí. y, y hay un montón de ellos. Está, por ejemplo, también el ascenso de Hitler, eh, la batalla de Verdún de la Primera Guerra Mundial. Eh, yo los he visto casi todos de estos. Y hay que decir que el último que vi fue precisamente el que tú dices, el de Apocalipsis Stalin que yo sí que había siempre leído así un poquito de Stalin y tal, pero nunca había visto eh, tantas imágenes y tanto como recopilaban en esto, y es alucinante. Y todo tiene que ver por una película que también me recomendó Mirindo, que me parecía que se llamaba Matar a Stalin, ¿no? Era...
1: Sí, que te la recomendé, que al final no vi yo. Sí, pues muy bien, perfecto.
3: Y es muy divertida, pues es una comedia sobre cuando se va a morir Stalin, quién le va a suceder en el, en el trono, ¿no? Y entonces es, es, es una comedia, es una comedia. Pero a partir de aquí, pues encontré esta de Apocalipsis Stalin, la estuve viendo y me pareció fascinante. No tanto como, por ejemplo, la batalla de, de Verdún de la Primera Guerra Mundial, que a mí la Primera Guerra Mundial me fascina muchísimo porque es, es cruel. Es una de las más crueles. La Segunda Guerra Mundial fue una barbaridad pero la primera fue muy cruel también. Y, sin embargo, no creo que esté tan bien contada, mm, supongo que porque en este caso está contada desde el punto de vista de los franceses y faltan otros, eh, otros eh, para contarlo mejor, otros puntos de vista, ¿no? Pero el resto sí que, como dice Alex, eh, os lo recomiendo muchísimo y para que veáis que no solo son para gente mayores. <risa>
1: Venga, pues... bueno yo es que me estoy haciendo mayor ya. Sí, sí. Venga, ya, hombre. Nosotros somos ya jubilados, Javilla. Sí, sí, sí. Si sí, sí, los pipiolos lo van creciendo, nosotros ya. Madre mía, calla, calla, calla. Venga, vamos a continuar con más series. Hombre, la quinta temporada de De 100. Los, los 100 estos. ¿Qué pasa? Adri, ¿bien, no? ¿O no?
2: Bueno, sí, sí, sí. A ver, bien. Sí. La verdad es que los 100 a mí me flipa porque al final estamos viendo desde la primera temporada. Eh, la misma serie, que bueno, que no es algo malo, que es eh, porque al final siempre todas las tramas van de, de guerras entre grupos de personas que quieren sobrevivir pero al final siempre encuentran en cada temporada la forma de, de darle la vuelta y en esta le han dado la vuelta en plan eh, cinco giros eh, sobre todo con los personajes bueno, tenemos a Octavia List que, que es yo creo que ha sido una decisión muy buena en cuanto hagamos argumentalmente eh, porque, porque ha removido mucho las cosas con todos los protagonistas y tal y mmm, y en fin, no está siendo mi serie sci-fi favorita del momento, tengo que decir, luego hablaré. Pero, pero vamos, que la temporada está siendo está siendo interesante, de momento todo lo que van planteando con el nuevo set de personajes, vamos a llamarlo. ¿Vosotros qué os ha parecido?
0: Yo estoy encantado, sobre todo porque la anterior hay que reconocer que fue una temporada un poco floja hasta el tramo final en el que ya le dieron caña a la serie y, y tenía miedo de que se, se estuviese agotando porque al final es lo que dices, quieras o no, la serie va de lo, de lo que va y, y un poco se puede acabar cayendo en la repetición, pero es eso, han sabido por un lado meter a, y bueno, ya ten, tengamos en cuenta que aquí el concepto de villanos en los 100 siempre es muy gris, pero han metido a una villana que, que creo que tiene el carisma suficiente, han dado un giro al personaje Octavia que aporta mucho, y... Y no se han vuelto a poner las cosas en esta situación tan de cien que es tengo que elegir entre lo malo y lo peor.
2: Bueno, por cierto, una cosa que me encanta de esta temporada es que son súper conscientes de todo lo que haya ha pasado. Y en el último capítulo que vi, creo, creo que fue el quinto. Bueno, eh, no estoy al día, me falta uno por estar al día, así que debe ser el, el penúltimo. Eh, había varias conversaciones entre varios personajes diferentes que básicamente se, se reducían a eh, no podemos hacer esto, está mal, no está moralmente bien. Eh, y la otra persona recordándole, perdona, me estás hablando tú de hacer cosas que no están moralmente bien. Porque todas las personas con las que hables en esta serie ahora mismo han tomado decisiones a las que se ha cargado a muchísimas personas. Y, siempre, y, me, y me encanta, creo que era una entre... Bueno, es que realmente fue entre eh, la nueva villana y el... Y el, jolín, el Desmond de Perdidos, que ahora no me sale el actor, eh, que, te, que, que le echaban en cara todas las cosas que habían pasado y tal, y es que me, me tiraba por los suelos de la risa, que es como, es que es verdad, es que aquí, el que menos ha cargado a 15 o 20.
1: Es un, y tú más, y tú más. Sí, sí, sí. Yo estoy con Alex, ¿eh? la, yo reconozco que la dejé parada y ahora que vamos un poco más desahogados de series, la recuperé, me puse con la cuarta que me había quedado en el segundo episodio, poco a poco va pillando el ritmo y sí que al final de la temporada la cuarta, muy bien. Y luego la quinta, no estoy al día porque me enganché a el día de mañana y la quería ver, pero posiblemente me faltarán dos episodios para ponerme al día de esta quinta. Y lo que dice Adri, la, los nuevos personajes que han, que han aparecido eh, han hecho que suba mucho la, la serie y estoy enganchadísimo. Y aparte, vuelvo a la época esa que se acaba el episodio y quieres ver el siguiente, a ver qué es lo que va a ocurrir. Y, y encantadísimo con esta quinta temporada de de, de 100. Que esta es la última por cierto o no se sabe esto os lo soñáis no creo
0: que creo que está renovada para una sexta. vale pues me alegra de saberlo
1: no sé por qué se me había metido en la cabeza que esta era la, la última Joder, yo lo no sido sí yo que lo había dejado en la cuarta
3: que decía voy a pasar de esto y ahora me contáis esto y ya me habéis picado otra vez
1: ah tú mismo tú mismo Sobio.
0: Oye por cierto a, a mí, mí, mí me gustó porque sí. empieza la la temporada empieza en un primer capítulo que básicamente te dice que Clark es la heroína definitiva el segundo capítulo es lo que te dice es que Octavia lo es también Entonces ya después de eso era como mira a mí ya
1: oye eh, Adri que nos decías que estás enganchada a otra serie Syfy ahora cuál
2: pues mira lo, me alegra que me hagas esta pregunta porque eh, me está flipando tantísimo Colony hola no, un... no, Colony <ríe> imaginar, o en sea, serio, ¿En Colony en serio, de verdad
1: no. te, te lo estás inventando porque eres la única que la ves y nos quieres putear, ¿a que sí?
2: en, en algún momento, la veréis esto que la retoma, el, esto de las Segundas Oportunidades de Alex y otras cosas que podemos hacer un libro con ese título <risa> y llegará ese momento y dirás diréis, tenías razón Adriana tenías razón, porque de verdad que eh, es una, una serie que ha crecido de forma exponencial eh, es que eh, es, es una serie que... Eh, no para nunca, de ir hacia adelante en su trama, porque yo decía, la primera temporada parecía que se iba a quedar eh, mucho, pues bueno, en mostrar diferentes formas de esto, de al final está haciendo una alegoría con la invasión alienígena eh, de una situación de dictadura militar y tal, y buscarte la vida en esa situación, pero es que no, es que la serie va avanzando muchísimo socialmente, políticamente. Eh, en esta temporada han dicho no podemos seguir creciendo por este lado, pues damos un salto de seis meses, y han dado un salto temporal eh, para seguir creciendo todavía más y es que no para eh... Y, y en fin, que, que creo que explora eh, el, todos los aspectos sociales y políticos y de y también de cómo afecta a nivel más a lo mejor íntimo de, pues de lo que afecta a una familia que al final los protagonistas son una familia y tal, eh, pues esto todo de pues, la, en, hay un rato que están con la resistencia y de cómo eh, la resistencia nace de unos ideales y todo, cómo eso también se puede corromper, o sea que van yendo de un lado a otro con los protagonistas para, para desarrollar diferentes aspectos del universo que han creado y encima van abriendo poco a poco y con mucho cuidado sin, sin desvelar demasiado, sin caer en la cosa esta de te vamos a dejar aquí un montón de pistas para que te preguntes, no, van desvelando las cositas, un poco de, de que te vayas entrando qué pasa realmente con estos aliens y por qué están ahí y todo esto y van enseñando a los aliens o, o no o su tecnología, o sea, como que lo están manejando todo también y el capítulo es que además lo tengo reciente, que ayer vimos el, el, bueno, uno de los últimos que han emitido y es uno de los mejores capítulos de la serie, ahí es básicamente dos conversaciones larguísimas, una es un interrogatorio, pero, y, y y todas las emociones ahí de todo lo que ha pasado, o sea, de verdad, me está sorprendiendo tantísimo Colony, que es una serie que, que no sé quién la verá, pero de verdad, que de ciencia ficción ahora mismo es lo que más intrigada me tiene y la serie que en cuanto está, la veo. O sea, es, para mí eso es el indicativo, que, porque otras como, bueno, pues tal, cuando me apetezca. Eso. Esta, en cuanto hay un capítulo, lo veo, sin falta.
1: Oye, si algún oyente la está siguiendo que nos lo diga por alguna red social o algún comentario y tal por curiosidad ya. Pues estás a a si... La ponen
2: en sci-fi vale. en España. O sea que y creo que bueno, sé que está en Sky. O sea que se puede ver por favor Está muy bien, de verdad, me está encantando y, y es cierto que al principio de la temporada Primera, eh, pues parece Que son como muchas ideas que no acaban de encajar Los personajes son un poco eh, Están un poco regulín pero, pero yo creo que merece mucho la pena eh, Seguir avanzando porque de verdad Con la segunda mejora muchísimo y la tercera Ha pegado un salto de calidad abismal
0: Eso le pasó a los 100, le ha pasado a De Expanse, es verdad que hay, que hay series que, Y en ciencia ficción que Tardan un poco también en encontrar su sitio
2: Yo sé que es muy fácil decir esto pero Uy. creo que a los tres os encantaría esta serie, de verdad. Pero bueno, yo, yo la dejo ahí. Yo pero, lo dejo ahí. Pero
1: que le estoy mirando los ojos, a ver si nos miente que ahora puede venir la webcam, parece que no. Que... ¿Está haciendo,
3: ¿Estará haciendo un giro? Sí.
1: Oye, por cierto, en, en, un, en uno de los capítulos del próximo libro de Alex, Segundas Oportunidades, creo que nos vas a hablar de ataque a los titanes,
0: ¿no? ¿Qué ha pasado? Eh, pues, pues sí. A ver, realmente es que estaba últimamente un poco de desganado. Con que necesitaba una serie de la que engancharme y maratonear. Y no encontraba alguna porque había que me gustaban, pero no me apetecía maratonear. Y no sé por qué me dio volver a, a ver uno de Ataque a los Titanes y me, me he reenganchado. A ver, yo tenía un problema con esta serie. Es que, eh, bueno, este es, una, es un anime. Eh, con muchísima acción, eh, mucho ritmo y tal, lo que de repente se para, la serie como que se paraba para tener unos monólogos internos intensos de sus personajes que no había por dónde coger. Entonces, y entonces, claro, eso me, me echó de la serie. y Hay un punto medio eh, a mitad de, de la temporada en el que la serie como que se detiene por completo y ahí la dejé. Pero ahora he retomado y es verdad que al retomar la, la historia... Eh, se vuelve a recolocar y vuelve a ir hacia otro lado y está súper interesante y estoy súper enganchado. Así que a ver si me pongo al día con la primera temporada, la segunda porque en breve creo que no sé si en, este año eh, se estrena la tercera temporada en, en Japón. Así que...
3: es pues, pues, no sé. uno Quizás uno de los problemas que tuvo eh, Ataque a los Titanes es que entre la primera y la segunda temporada tardaron mucho y eso hizo que hubiera gente que se quedara un poco colgada y bueno, también hicieron los Ovas, hicieron... Películas, sí, también. sí, sí, pero no es lo mismo.
0: Pero era porque no habían, porque habían alcanzado el manga, ¿no? En la primera temporada.
3: Creo que sí. No estoy seguro no. ahora. Pero bueno, que era era un problema que han tardado tanto, pero la verdad es eso que, que lo acabas y, y tienes ganas de a ver si empieza ya la tercera, por favor.
2: Muy
1: buena. Venga, seguimos con series que hemos visto unos cuantos. Eh, Killing Eve. Adri, la has acabado ya. Sí, ¿Y me, ha
2: encantado.
1: Ya me somos, ha encantado. Ya somos dos.
2: De verdad, la puse muy bien, ya creo que hablamos muy bien de ella. o Creo que desde aquel momento solo la había visto yo. Y mantengo todo lo que dije. Si es que eh, para mí lo más especial que tiene esta serie es eh, la naturalidad que tiene la historia y que la dimensión que tienen los personajes, que es, son algo. Mu son mucho más que personas que sirven a una trama, que es algo que. Que, que puede parecer una tontería, pero si pensamos en las series que vemos, pues no es lo normal. O sea, la, sensación, la sensación que tengo con Killing Eve de que los personajes tienen un mundo aparte de lo que estás viendo en la serie, eh, no la tengo con muchas series ¿eh? y es que me encanta la frescura que tiene la historia, eh, los, bueno, todos los personajes femeninos que son variados, son peculiares, son, es como muy atrevido por donde lleva a los personajes, todos tienen pues, sus incoherencias y sus comportamientos incomprensibles que es como... Como, ah, pero, pero como que encajan en el total de la serie y me parece divertidísima, con un montón de momentos what the fuck. Eh, de esos que ves en plan sorprendido, pero con sonrisa. En plan, no me puedo creer que esté pasando esto. Y eso, y... Es, eso es algo
1: que me llama mucho la atención. Eh, lo, los giros un poco locos de guión a veces que, que fluyen mucho con la trama, que, que te sorprende, pero por otro lado lo ves como algo que puede ocurrir realmente lo, lo, sí. lo que pasa allí. Y, sí. y aparte me pasan los episodios volando a mí. No sé si te pasa lo mismo... A mí pero también. además es que... Es que son
2: cortitos en comparación con lo que solemos ver eh, de esto, claro, si te pones el capítulo como Post, que tiene 70 minutos. Sí, porque aparte
1: por... es, es BBC América, normalmente BBC Inglaterra, los episodios son de una hora, por el tema de que no tienen publicidad, pero sí es que es verdad que BBC América son más comedios, son de unos 40 y pocos minutos y, y pasan volando lo, los episodios y aparte es eso, es, te enamoras de los personajes de la serie, Alguna, argumentalmente lo que me cuentan me tiene enganchadísimo. Y, y luego también metería la banda sonora, me gusta mucho la banda sonora de, sí. de, de esta serie y altamente recomendable. ¿eh? Yo, si no lo habéis visto, darle una oportunidad a este Killing If porque está muy pero que, que muy
2: bien. Yo es una de las series más originales que he visto en mucho tiempo porque al final pues puedes ver cosas que están bien y tal, pero no te sorprenden tanto en las formas, en los personajes en tal y esta me ha parecido súper original. Muy de, de decir, pues mira, esta gente tiene una voz propia y, y han sabido destacar dentro de, pues eso, de que al final te están contando una historia de, de una, una policía que busca una asesina, pero, pero es súper original dentro de, de la historia que hace.
1: Oye, Adri, ya que estamos contigo, sin desvelar ningún detalle porque aún no he podido ponerme, Sensei mm. 8, ¿qué pasa con este final, con este último episodio? Mm, a ver. Uy, uy.
2: al eh, final es malillo. Quiero decir, eh, no hay por dónde cogerlo, <risa> son dos horas y media.
1: Ahí está el problema, <risa> que son dos horas y media de, de capítulo.
2: Bueno, pero se pasa rápido, de verdad. Como supongo que aquí todos los que nos, como nos gusta todos en Said, menos a Javi, <risa> y tenemos esa relación especial con los personajes que les queremos, y que al final lo estás viendo y el capítulo no se pasa. O sea se pasa bien, ¿eh? no se hace pesada ni muchísimo menos, porque además es que el problema, precisamente, no se hace pesada porque pasan muchísimas cosas y el problema es que joder, puedes hacer lo que quieras, para cerrar la serie tienes dos horas y media para, para inventarte la trama que tú quieras para cerrar la, lo, lo que dejaste abierto y ya pues tener tus momentos fanservice y tal que al final es para que lo han hecho y, y, y te metes en esa trama que, 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 que pasan un montón de cosas, pero a la vez van rapidísimo con desarrollados de mala manera, con agujeros argumentales que no hay quien se trague algún momento trágico que está fatal, resuelto la dirección está terrible, está hecho como se nota que hay poco dinero y además se nota que no han tenido tanto tiempo para pulir un poco esta cosa que estamos tan acostumbrados de, pues bueno, como están cada uno en la cabeza de los otros, pues eh, de esto de cambiar, de que estén todos en todas partes, ¿no? Pues en este caso que ya pues empiezan a estar más, más juntos en realidad físicamente me refiero eh, no sabes distinguir quién está con quién o sea, está, está muy mal eh, la puesta en escena, en la narrativa visual en ese sentido de que te enteres exactamente de dónde está quién, quién está con quién de verdad y quién no, es rarísimo está hecha un poquito cutrecilla pero a ver, los últimos 20 minutos ya está, con eso ya está hecho, porque eso, pues eso, el momento ya es todo pues, muy happy, de, con todos estos sentimientos que te, que te transmite Sensei. Tienes tu momento orgía, tu momento, compartimos este momento juntos, que en este caso es un momento musical, es muy bonito. Pues a ver, tiene todos esos momentos que nos encantan de Sensei y al final, pues quiere a los personajes y se ve bien. Pero la verdad es que el capítulo es un poquito desastrillo, ¿eh? pero lo acabas y dices, ay, qué buenos son, y ya está. O sea que yo os diría que lo vierais porque se ve bien como fan. Pero que es un buen final, no me lo parece.
1: Oye, pues por un lado, eh, me gusta que me hayas bajado el hype, porque yo tenía mucho hype de ver el episodio, pero por falta de tiempo aún no me he puesto. Y ahora, como iré con un poco de menos de ganas, quizá lo disfrute más incluso, porque yo iba con el hype súper subido. Y, y bueno, por un lado, me duele lo que has dicho, que podía haber sido mejor. Pero bueno, ya cuando lo vea, os, os comento. A ver si saco tiempo y, y me pongo con, el, con este final ya de serie de Sensei 8. Oye,
2: y Alex también, venga, saca fuerzas a Alex para verlo.
1: Sí, tengo
0: que terminar la, la segunda temporada primero.
1: <risa> me fascina eso, que no acabes las series que te dejes el último episodio a veces. Así las narras para el resto de tu vida, las series.
0: Claro, eh. eh que todavía no ha
2: terminado Verónica sí. Mars. Sí.
1: Ya, ya. ¿Ya? John... En
2: 2018, porque le gusta demasiado, ¿os lo podéis creer? <risa> es que no puedo, no puedo.
1: <risa> Yo no puedo, no tendría esa, esa paciencia. <risa> Oye, hay una cosa ahora que has dicho Verónica
3: Verónica Mars. Eh, Tessa, Tessa Thompson que es sí. una que sale en Westworld, que ahora ha aparecido también en, en Thor Ragnarok y todo. ¿Salía también ahí en, claro. en Veronica sí, sí. Mars? ¿No ah, me acuerdo la personaje? era la temporada, temporada? ¿Verdad? Ya, ¿no? mm -hmm. Joder, y ahora está por todas partes yo diciendo... A mí
2: es que esta chica me suena, me suena, me suena. Mírala. Sí. Claro. A ver, a ver. Jolín, sí. yo pensaba que esto lo habíamos hablado en algún momento en el podcast.
1: Mira, Alex, aquí mirando la intermovida base, ahora lo vemos la Sí, hacía,
2: además hacía de enemy. De, de en plan antagonista de vero
1: oye venga vamos a continuar con más cosas dejarme que recomiende la séptima temporada de Homeland que tuve la oportunidad de ver bueno tuve la oportunidad de ver ahora un mes pero hasta hoy no hemos podido hablar de ella y a ver oye sin ser la Homeland original de esa su primera y segunda temporada aún se mantiene ese thriller esa emoción en los capítulos y esos cliffhangers para seguir viendo más yo me atrevería a recomendarla. ¿eh? No os esperéis la serie de vuestra vida, pero sí que si queréis un, un thriller así ligerito, yo recomiendo esta séptima temporada de, de Homeland. No sé si, Hombre, hay... si es sí.
0: si es la Homeland de la cuarta o quinta temporada, eso es estupendo. La cuarta y la quinta son, están muy bien. Bueno, es más la no, Homeland no es la, de no la, es la, la sexta. primera, pero...
1: Pero bueno, que se puede ver, ¿eh? que yo la, al final la pude ver porque la tenía allí pendiente de ver en qué momento saco el tiempo y, y al final me puse y sí, te engancha como para seguir viendo episodios y desde aquí pues eso, recomendaros esta séptima temporada de Homeland.
2: A mí me flipa Homeland como es una serie que ha sabido reinventarse a sí misma todo el rato, ¿eh? porque yo me acuerdo que dejé en su momento la cuarta, porque vi los dos primeros capítulos y fue como, ah, me interesa esta Homeland ya no es que. y hace poco vi la cuarta y la quinta, además te súper seguido de estas cosas de momento Homeland me estoy enganchadísima y me pareció genial en las dos, y, y leo cosas estupendas de la sexta, que creo que además ya está en Netflix, o sea que a ver si me pongo con ella y ahora dices esto de la séptima es que, qué capacidad para mantenerse al nivel
3: Javi, ¿seguimos contigo? Yo la verdad es que no he podido ver muchísimas más cosas porque he estado viendo cortometrajes a saco. Soy, formo parte del jurado de, del Festival Phantom Freak que se hace en Sardañola del Vallés y hemos estado viendo pues, unos 100, 139 al final de unos 400 y tal, bueno, 139 he visto yo.
1: Pero esos son cortos. Esos son B9? cortos, nah, y sí, sí, no hay algunos
3: sentado. que son de... Madre mía, los podréis hacer más cortos todavía. Pero bueno, básicamente es eso. Y nada, quería aprovechar para reivindicar un poco el cortometraje como una pieza que, que prácticamente no se puede ver en casi en ningún sitio. Y más, en un momento en el que estamos que... Que, que hay facilidades para verlo todo en todas partes, en cortometrajes hay algunos que son verdaderamente fascinantes y como no vayas a un festival es muy difícil encontrarte algo así en Youtube puedes buscar algo y por el estilo y tal, pero eh, tal y como estamos en la sociedad que cada vez nos cuesta más encontrar una historia que son muy largas y tal, hay cortometrajes que en pocos minutos te dan una alegría y te dan unas historias chulísimas, y es una pena que no haya una plataforma que se dedique a recopilar en condiciones porque sí que hay varias páginas pero que sería sería bueno a ver si alguien se no sé se apañara y dijera oye pues Venga, cortometraje
1: y da negocio Javi? ponte sí eso no da ¿Vale?
3: negocio es <risa> <eso>, los
1: cortometrajes <risa> es una cosa que
3: se pierde mucho dinero pero es una pena porque hay gente verdaderamente o sea, muy buena y se acaban en el olvido
0: yo un tiempo en Madrid eh, se hace siempre todos los meses cortogenia mm. que se hace en el cine Capitol eh, y hubo un tiempo en el que iba mucho, la verdad. Y, y es cierto que... Y fue gracias a un profesor que tuve en la universidad que porque yo, eh, igual, el universo ese del cortometraje pensaba que era algo para arrastrados y para gente muy amateur, y, y no. Y luego bueno, empezó, entonces, y, y ves que hay gente con su, con su nom, renombre dentro de ese mundillo y tal. Y, y, hombre, tiene la cosa esa de que al final, claro, tienes que contar una historia en poco tiempo. Entonces... Eh, es distinto que ver una serie o que ver una película, son, pues eso, píldoras, más largas o menos, y, no sé, a mí es algo que ahora tengo un poco más abandonado, pero que en su, durante un tiempo estuvo, está bastante, podemos decir, un poco enganchadillo a, a eso, a, a cortos y demás.
2: Yo sigo viendo cortos gracias a que sigo un par de blogs que ponen enlaces, sobre todo en Vimeo, eh, hay, sí. hay bastantes comunidades que ponen los cortos y tal. Lo que pasa es que una vez le pregunté a una chica que estaba metida en este mundillo, que como dice Alex, pues es su, su propio universo, eh, que hace producción de cortos, y le preguntaba por qué precisamente no había una plataforma, o por qué estaba, era siempre tan difícil encontrar algunos cortos para verlos y tal. Y el tema es que ellos eh, pasan toda su toda su trayectoria, la trayectoria que puede tener un corto, es la que tenga en los festivales, sea festivales de cortos o como en Sitges que nos ponen a veces cortos antes de las películas o tal y entonces si tú lo pones en la plataforma y está para ver eh, para cualquier persona, generalmente los eso, eso está en las normas de los festivales como que está prohibido entonces sí. eso como que te invalida para formar parte de festival entonces por eso tardan tantísimo tiempo, en ¿eh? a lo mejor tú, tú escuchas que hay un corto muy guay de algún festival o de tal y es imposible eh, imposible seguirles la pista o verlos porque, pues, eso no se preocupa mucho de que no estén en ningún lado para poder seguir teniendo su, su ronda de festivales. Pero, pero sí, a mí es un universo que me mola bastante. Pero, por ejemplo, en España me cuesta mogollón encontrar eh, algunos cortos porque eso, porque no, no los ponen tanto en Vimeo y no hay, yo qué sé, podrían aprovechar filmín o algo, pero en fin, pues, eso es su, su propia mecánica.
3: Eso no, lo que decía Alex eh, también es curioso porque cuando empiezas a ver gente más o menos en el mundillo que se van repitiendo, hay algunos, sí que es verdad, que son muy amateurs, que empiezan poco a poco, hay, hay muchos cortometrajes ya directamente de escuelas de cine, que se nota mucho, pero cuando empiezas a ver gente como yo me acuerdo por ejemplo uno, Andy Musietti, que, que lo vimos, que trajo ahí al festival, trajo un cortometraje que se llamaba Mama que luego hicieron la película también con Jessica Chastain, con Javier Botet y ahora ha hecho la, la, el remake de It. Entonces cuando ves esta gente que ha empezado desde abajo y que llega a Hollywood y que llega tan arriba y tal, dices, ostras, estás viendo la evolución de, de alguien que con pocas ideas puede llegar hasta ahí arriba y, y lo sientes como un poco más, más tuyo también luego al cine. Entonces es una pena, es una pena que no haya más. Pero bueno, es lo que hay. Es eso? lo que decías, Adri, ahí es el, la vida del cortometraje. Son unos dos años que es lo que tarda en hacer el circuito de, mm. de
1: los festivales. Que sí, que sí, pero lo importante, que... Adri, Cooking on High, ¿qué es esto?
2: <risa> Espera un momento. Antes de eso, yo tengo, te lo pasaré para que lo pongamos en el blog. Eh, en, en Letterboxd tengo una lista de cortos que pues, como voy viendo de vez en cuando cortos y tal, y además pongo el enlace, algunos luego se mueren, claro, de dónde se pueden ver. Mm. Y tengo ahí una lista con cortos chulos Qué que pues, pues, la puedo pasar. ¡Gracias, Pero, Adri! Eso. Sí, es que el mundo corto mola. Bueno, a ver.
1: Lo importante, reality mierder, <risa> reality mierder.
2: Reality <risa> mierder, vamos a ver. Cooking on High, eh, que traducido básicamente podría ser Cocinando Colocado. Mm. Eh, es, una, es un show de cocina que han puesto ahora en Netflix. Porque es que les Mira, la traducción,
1: traducción española sería cocidos, creo yo.
2: <risa> <risa> vale, me gusta. <risa> cocidos. Eh, y es un programa que dura 14 minutos. Que, pues eso, es, es básicamente es esto. Eh, hay dos jueces que generalmente son famosos, entre muchas comillas, porque son, pues yo que sé, raperos, de, pues supongo que en, su, en su, el mundillo rapero, sí que será más conocido, yo para mí, pues no son famosos. Eh, o comediantes y cosas así, que son los jueces, y que ya de entrada... Van, que se nota que están colgadillos. Se supone que no, pero vamos a ver. Y, y luego está, bueno, pues el, el presentador y luego los dos concursantes que van en ese capítulo a hacer el, aquí es cocinar con marihuana. Y luego está el productor del programa que aparece en todos los capítulos un, con un bolsito, con un tipo de cannabis y entonces te explica qué tipo es ese, cómo se cocina, qué particularidades tiene, <ríe> o sea que es educativo y, y entonces bueno pues tiene que cocinar con, con la marihuana y tal. Y, y pues les ponen un tema en plan este, hoy oh, pues hoy tienes que hacerlo vegano, hoy tienes que hacerlo que sea un pastel, o sea que sea dulce en fin, y tienen que hacerlo y luego <ríe> lo que más me gusta es que las secciones son presentaciones, cocinar y luego, literalmente, hay una sección que es dejar que la marihuana haga efecto, o sea, hacen un corte después de que ya han probado los platos, esperan un rato y luego cuando ya se les ha subido un poquito la maría ya es cuando hacen la valoración de los platos y dan dan los estos y les dan el, el, lo que el Gold Pot, que es una cacerola eh, de oro, que es la pues, la gracia del pot, no eh, que es el premio del programa. bueno que Eso está, está todo el mundo, en Netflix, ¿no? Está, en el está vale. todo el mundo cocidísimo en realidad no hace tanta gracia, pero ellos están tan fumados que no se dan cuenta Hombre. y yo creo que este, este programa viéndolo fumado pues claro. a lo mejor es no, hace grasa,
1: no hace gracia porque no era fumado, lo que pasa es que fumado yo creo que 14 minutos es demasiado largo
2: <risa> no, pero es que, bueno, hay uno hay un, yo solo he visto dos, ¿eh? que me los, me los puse ahí en la tablet para ver en el tren para ver qué en qué es esto y, y reírme un rato y bueno, este ríe, sí pero hay un, en el segundo capítulo que tienen que hacer, plato vegetariano uno de ellos cocina con chorizo que es como, a ver, qué es esto <risa> chorizo de remolacha, es que <risa> están tan colgados que es que de verdad es, es, en fin, que es una chorrada, no sé cuántos hay, bueno, yo solo he visto dos, no voy a ver más pero si os apetece en plan verlo por curiosidad por verles cómo están colgadísimos haciendo el programa es cortito y, y se pasa, en fin se pasa gracioso.
1: Venga, este cooking
0: on high. Alex, vamos contigo
1: ¿qué quieres destacar?
0: Pues quiero destacar, eh, por ejemplo, me he visto el primer, cap solo el primero, eh, por ahora porque no me ha da dado tiempo a ver más, de Paquita Salas eh, que se estrenaba hoy. Bueno, ¿Sí? de hecho, hoy Netflix eh, ha, ha sido como los reyes magos porque han estrenado hoy Paquita Salas la segunda temporada la segunda temporada de Glow y la segunda sí. temporada de Nailit el reality de, oh, sí. de cocina de, de postres imposibles wow. así que vamos, qué maravilla pero bueno, he visto el primer capítulo de Paquita Salas eh, me ha gustado mucho eh, es verdad eh, lo he leído en críticas que decían que la serie venía volvía como un poquito más serio un poco más triste, no tan divertida pero es cierto que sí que, que parte de un, del personaje en un punto más bajo pero me, me ha gustado mucho, me ha resultado divertido me ha resultado emocionante y, y eso dicen que luego la serie mejora, son solo cinco capítulos, pero bueno, hablan muy bien los que la han podido ver ya. Yo por ahora con el primero estoy encantado, así que a ver, me va a durar, ¿no? en este fin de semana la tendré vista.
1: Muy bien, pues eh, ganas de la segunda temporada de Paquitas Salas y ya que está disponible en Netflix, habrá que, que sentarse este fin de semana y verla tranquilamente. Adri, ¿qué más?
2: ¿Qué más? Pues mira.
1: Venga va, ya, fuera caretas.
2: ¿Fuera caretas? Porque sí. ¿Por lo dices Real ¿Por Love, el programa Real puedes?
1: Love Venga, cuéntanos
2: Sí, mira, eh, tenemos un grupo <ríe> que está Jordi y que están algunos de los gamers ocupados eh, mm. otro programa de Sons.red la red de podcast en el que está este podcast TV. Sons Sons <ríe> eh, que, que comentamos Terrace House que es este reality japonés que nos gusta y tal y que de vez en cuando como ponen cosas en Netflix pues como han sacado este han sacado este en plan cuando estamos esperando a que llegue nueva temporada bueno, nueva tanda de episodios de Terrace House y el Fools Puso, no ve Adri, si te cabreó la de Love Wagon, que ya la comenté aquí también, sí. no veas Real Love. entonces dije, Stormy, no me lo puedes hacer <risa> porque ahora la tengo que ver. Y me puse, me puse los, me los capítulos en Netflix para ver, verlos en el tren que tenía 12, en el, perdón, en el avión que tenía 12 horas. Bueno, pues de las 12 horas de vuelo casi no dormí. Porque los nueve capítulos de Real Love me los vi todos seguidos.
1: ¿Qué estás diciendo? Y esa
2: mierda infecta, más, más eh, denigrante y asquerosa que he visto nunca y no podía dejar de mirar. Porque sí soy. Pero, bueno, básicamente el concepto es muy turbio. Eso se llama Real Love y es un, un dating show, un show de citas en el que la gente vaya a conocer a otra gente. Son un grupo de chicos y un grupo de chicas. Pero aquí el giro es que todos tienen como un secreto oscuro, dicen. Y... Mmm, y bueno pues eso entonces van ahí en plan a ver si otra encuentro una persona que me quiera que me pueda querer a pesar de mi secreto oscuro el tema es que que todo, bueno, todo el show, todo el programa tiene como un tufillo así como muy erótico muy sexual, todo muy de, de bajos fondos porque al final todos los secretos, toda la gente todo lo que, la, un poco los secretos que tiene la gente que hay ahí, pues se mueven esos mundillos, entonces eso claro eh, fomenta que además, o sea, si ya la, en otros programas vemos y hemos comentado aquí y ya conocemos por el manga y todo esto que, que en temas de igualdad de género y en temas eh, de sexismo y tal, eh, los japoneses es fatal, pues ya aquí cuando todo el mundo proviene de ambientes que en los que se, se favorecen todavía más ese tipo de, de sexismos y de comportamientos, pues es, es elevado a la enésima potencia. Y es realmente eh, bastante asqueroso. O sea, en un programa de citas bueno, el peor realmente es el, es el presentador, porque es, es el productor del programa, a nadie le puede decir ni mu y dice unas cosas que es para meter en la cárcel. Eh, está todo el tiempo juzgando a todos los, a todos los, los eh, concursantes a las tías en cuanto se ponen a un poquito en plan flintear, <risa> ya está llamando a las putas, como, pero es que es un programa de citas, ¿qué quieres que haga, que lea? Es que no entiendo. Y, y dice cosas como, Ay, como, como está la cosa esta de, de cuál será el secreto de este concursante y tal, los van revelando a lo largo del programa, incluso en el último capítulo todavía queda alguno por revelar, eh, este cuál será el secreto. Esta tiene pinta de ser la típica jovencita que, a la que la violan y tiene, se queda embarazada y entonces ya se destroza su vida. Dice estas cosas con una naturalidad que es que de verdad mmm, da asco y cosas como yo es que odio a las mujeres que son amigas porque las mujeres tendrían que ser más egoístas y darse cuenta de que no pueden ser amigas y que son eh, rivales y no sé qué. Lo peor es que luego las tías, hay una por ejemplo que tiene un arco de transformación dentro del programa que, que básicamente acaba llegando a la conclusión que es esa, en plan es, tenía razón, no puedo ser amiga y tengo que pensar en mí y no sé qué, eh, en fin… Eh, es todo muy asqueroso Y y la ha visto entera y, La ha visto entera <ríe> Podría poner más ejemplos, pero no lo voy a decir Por si alguien la ve No quiero desvelar, porque al final si pongo más ejemplos Y, y cuento más cosas de por qué da asco eh, Tendría que desvelar los secretos Y cosas de esas, que prefiero no hacerlo Por si alguien le da por verlo Pero, pero en fin, al final, bueno yo creo que con la, la descripción que doy del programa habrá gente que sepa que este programa es para ellos eh, porque hay muchos hoy, 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 pues está... Al final es el morbo, ¿no? Y para mí el morbo eh, es cierto que yo veía programa tras programa y a mí lo que me impulsaba era... ¿Cuál será la siguiente eh, la, la siguiente cosa horrible que van a hacer? Y no podía dejar no podía dejarlo. Eh, me siento, me sentaba fatal, pero no podía dejar de ver el siguiente. Así que bueno. Entonces eh, es como el típico
1: accidente de carretera que no quieres mirar, pero se te va los ojos para allá.
2: Efectivamente. Joder.
1: Pues no me la vendió muy bien, ¿eh? No me apetece no. mucho. Yo confieso que cuando lo comentaron en el grupo de Telegram, eh, me vi al principio los créditos en que te explican de qué va y ya me dio una pereza extrema. Y entonces ya no seguí. Y creo que vosotros estuvisteis hablando en el, en, el, en el grupo. Lo que pasa que como yo todavía voy un poco atrasado en Terrace House, no quise entrar para no comprarme un spoiler de Terrace House. Y no sé, pero veo que te, a ti te convencieron al final, a para que te pusieras con, con este sí, Real Love.
2: No, yo me puse para, básicamente por, por curiosidad de por qué decía eso el FUNS. Y al final me puse y mira. Pero, pero en fin, es un programa que no puedo recomendar. O sea, ni de coña. pero que Solo si, cuentas que existe. Efectivamente. Y que, si, y que si queréis verlo y cabrearos, pues, okay, pues ahí lo tenéis.
1: Venga, para ir acabando. Son de media
2: hora, por cierto, los, los episodios.
1: Para ir acabando, Alex, ¿qué querrías destacar?
0: Pues la primera temporada de, de Terror, que mm. terminó hace un mes ya, puede ser. Uh -huh. Y nada, decir que al final es una serie que me ha gustado, que, que dentro de, del ritmo que tenía y que podía ser un poco lenta y tal, me acababa atrapando, eh, al igual que en su momento lo hizo la novela, que de la novela recordaba nada, pequeños detalles, y, y entonces me ha como serie, no tanto como adaptación. Y me ha gustado mucho, y, no, y también comentarlo porque es curioso que eh, esto es una adaptación de la novela, y como ha tenido éxito, MC lo ha convertido en una franquiz en una serie antológica, y ahora va a haber una segunda temporada... Eh, que no va a tener nada que ver con esto. ¿Ambientada? Pero que va a ir bajo el nombre de terror, cuando no tiene mucho tiempo porque el nombre de terror es por el barco claro. eh, del que salen Pero bueno, oye, hay que aprovechar.
3: Ambientada además en la Segunda Guerra Mundial, o sea que te irá bien ese documental que has estado viendo, eh... en El de Apocalipsis.
2: <risa> lo estará viendo ahora las series de la Segunda Guerra Mundial, Alex Valvera, y pensaba es que esto no tiene rigor. Esto no. Esto, esto no. no tiene rigor.
1: Bueno, mmm, Alex, que este que has puesto aquí en el guión es para dar envidia, ¿no? Directamente.
0: Sí. Porque tienes una tele bueno, verdad, gigante.
2: ¡Yo quiero su tele! <risa> eh,
0: Nada, que ya como me, pues, me, me cogí una tele así pequeñita de sí. unas cuantas pulgadas, 4K OLED y tal, y dije, jo, pedazo de tele. Y además me cogí un buen sistema de sonido dije tengo que ver alguna serie así bien y resulta que Warner ha sacado la primera temporada de Juego de Tronos en 4K. Uy, 4K. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Y qué? ese 4K? Y bueno, 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 ¿cómo se ve? Espectacular. Por un lado digo que vivos están todos y qué jóvenes y los, <risa> <risa> ¿Los No lo todos que os los espera? estar juntitos en la primera en el primer no capítulo.
3: Os tanto que vais a acabar
2: Va.
0: Total, total. Y es que me imagino
2: al el el capítulo, ay, cada vez que salía alguien, ay, este. Ah. Claro, ¿Ves a
0: Ned Stark, ay, ta, tan buen, eh, tan buen hombre, tanta, ay, pobrecito. ¿Qué Oye, poco sabes? venga,
1: no, no hagamos spoilers. Eh, Qué impresionante se tiene que ver eso, ¿no? En cuatro. Sí.
0: Se, se ve y se escucha, eh, vamos, es espectacular. Así que a ver si van sacando. A ver, aquí el problema le pasa es que HBO debería ser como Netflix o en vídeo, tener series en alta definición, no en mira, que parece que te las bajas en 720 como mucho. No,
1: no me hables que el otro día descubrí que la Play 4 tenía la, la, la app de HBO y digo, mira, si me ahorro hacer croncas y mandarlo desde la tableta a la tele. Y menudos pixelacos tiene eso. Sí. Estaba viendo Westworld y digo, pero esto no puede ser. Es que eso es que está no es. Mal hecho, ¿eh? No es ni 720, no puede ser. Es que se ven unos es... píxeles horribles a veces. Las y, escenas y, oscuras y,
2: y el contraste es terrible. Y no
1: tengo mala eh, línea porque tengo 400 megasimétricos, mm. o sea que no debería verseme mal. Y, y tiene unos pixelacos. Todo el mundo, ¿eh? le, de, tienen que mejorar eso, HBO. ¿eh? Ese aspecto lo tienen que, que mejorar. Mm. Oye, vamos a continuar más cosas. Javi, Genius. ¿ya, ¿Ya se ha acabado la temporada o qué?
3: Genius, la segunda temporada, de, en este caso, ambientada en, en la vida de Picasso. Mm. De, o sea, iba a decir el nombre entero de Picasso, pero es imposible. Pablo Picasso, ¿no? Pablo.
1: Bueno, ya está,
0: Pablo Picasso. Sí, no es sé? tan largo.
3: No, 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 es que el nombre real es o sea, Jesús, o sea, Pablo. Eh, de los ne, Santos ne Picasso. No, sí, sí. No sé qué. Es, es una pasada, es muy largo. Pablo Picasso. Eh, bueno, eh, recordar que está dividida en varias etapas: niño, adolescente, eh, ya joven y luego ya mayor, que está representado por eh, Antonio Banderas. Y me he quedado con un poco de... Al principio me gustaba, porque iban alternando entre el, el Picasso mayor y lo que es el, el Picasso joven, iba viendo la evolución, ¿no? De hecho, casi más me interesaba el joven que el, que el mayor. Y al final, eh, los últimos capítulos han sido todos de. Si yo me he liado con esta y tengo tantos hijos, pero no ahora tampoco estoy bien con esta otra y ahora me quiero ir porque tú. O sea, al final se ha convertido en. en
1: no sé. Un culebrón.
3: Es un culebrón. Se ¿Sí? ha convertido en un culebrón. Es una pena. O sea, verdaderamente su vida también fue así, es cierto. Pero a mí me da un poco de, de pena que, que no se centre en otras cosas más. Que, que en su vida personal, bueno, que pero, también la pero, tuvo, pero, pero también era, hay que respetarla, La, la ¿no? primera pero, temporada
1: de Genius, que era de... De Einstein. De también. Einstein ya era, estaba hecho un fucker de Einstein. Exacto,
3: exacto. No, y, y ahora, vamos, este ni te cuento, vamos. <risa> Picasso, vamos.
1: O sea, que esperabas más y al final eh, ha sabido sí, poco.
3: Sí, o sea, me ha, sabido, me ha sabido mal, me ha sabido mal. Más tratándose de, de, de una cadena como es National Geographic, que digamos que tiene bastante de documentales no, y Javi, tal.
1: Es, es, eso hace no. años. Ya National Geographic, eh, History Channel, ya nada ya nada. No, no son lo, lo que eran, me temo. Recordemos los especiales de Omnis eran de History Channel, ¿no? Si mal Cierto. no recuerdo. <risa> es verdad. Que, vamos. Adriana, venga, ¿qué más?
2: Mi nombre completo. Me he puesto serio. Loca? Sí. <risa> Pues mira, voy a comentar un par de cosillas. Primero, rápidamente, una que ya hablasteis, Javi y, y tú, y Mirindo, hmm. que es Erased. ¿Sí? Está desaparecido, que está en Netflix. Eh, yo he visto el anime Sí. Hmm. Eh, y la verdad es que me ha gustado mucho porque son son poquitos capítulos, son 10 si no recuerdo mal o 12 eh, cortitos, bueno como son todos los animes y, y maneja muy bien la trama eh, bueno para el que no sepa recuerdo que es un chico que tiene como la capacidad de viajar atrás en el tiempo y hace un salto a su juventud bueno, a su niñez para intentar evitar eh, bueno pues el asesinato de una compañera de clase que bueno pues marcó mucho a la gente y tal, y bueno pues a partir de ahí empieza la trama, pero vamos que no dejan de pasar cosas todo el rato y creo que manejan súper bien tanto la parte más de trama de para adelante, para atrás y los misterios y esto como toda la parte de emoción de personajes, de la relación que tiene él con su madre y un poco cómo se va reconciliando con el recuerdo que tenía de ella, de su infancia. Eh, me ha gustado mucho, la verdad, me ha parecido además que está tiene una animación eh, pues... Eh, en, pues no. O Así sea, resultona, y, y que además no es de las o sea, que no digo que sea de las más bonitas que he visto, pero bueno, que tampoco se presta a que esto sea saturado colores felices, porque es una historia bastante triste. De hecho, tiene un par de capítulos, porque la serie habla mucho del, de, las, de la violencia doméstica y tal, y, y tiene un par de capítulos realmente duros, mm. pero, pero muy bien, está todo muy bien llevado. Me ha encantado la serie, de verdad. Además, me la, he, me la he ventilado en tres días tranquilamente, porque entre que los capítulos son cortos y que te engancha mogollón pon, y hacen, dejan muy bien los capítulos en alto. Eh, en fin, me ha gustado, la recomiendo.
1: Pues recuerda que la tienes eh, con personajes reales también, que es casi idéntica. Sí, bueno, ahora, ahora ya no
2: me apetece, o sea, ahora ya como la tengo no, tan reciente.
1: Eh... Yo me vi tres por curiosidad y bueno, ¿Y es casi igual al, sí. al manga, es entonces que, claro, ya, ya no seguí asumo. más porque aparte es que había planos que eran casi idénticos de, del manga a, a la serie y bueno, y como curiosidad está bien, están... pero
2: este recurso visual que utilizan para cuando él eh, re, eh, como que revisa sus recuerdos y va para atrás y no sé qué, que utilizan así como si fuese celuloide, eh, que cortan que como si fuese una, una moviola o sea, no sé si eso va a funcionar en imagen real <risa> eso como que no,
1: yo sí, la vi por, por curiosidad la... simplemente pero vamos, el, 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 el anime lo, lo recomiendo totalmente, ya sabes que yo no soy muy de ver anime, pero si, no, me la recordó mi compañero de podcast en Gamers ocupado Roberto Pastor y le doy una oportunidad, la verdad, que disfruté mucho este Erased. Que creo que en castellano es desaparecido, ¿verdad, Javier sí. sí. Vale. Lo tenéis en Netflix y, si mal no recuerdo, estaba en Amazon
0: también. También. O sí. sea, que pode... sí. vale, ah, te, bueno, te tenéis para escoger.
1: Alex, te está
2: faltando tiempo.
0: <risa> sí, a ver si me pongo con él también. Venga, ¿y qué más, Adri?
2: Y la otra que quería comentar, que me sorprende, porque creo que soy la única que la ha seguido así más regularmente, es la segunda temporada de The Handmaid's Tale... Eh, que está recibiendo muchas críticas porque que si es muy pues que si es eh, porno tortur porn y cosas así yo personalmente no creo que sea más violenta o más explícita o que se recree más que la temporada anterior eh, personalmente, no sé, no, me, no me da la sensación de que se, de que vaya más allá ni que se recree mucho más, eh, ya es que la situación en sí, el universo que plantea es muy duro de ver y entiendo que pues está. pero creo que lo que sí que le ha hecho daño es que, que tiene muchos altibajos para mi gusto y es que hay capítulos en los que pasan avanzan mucho no avanzan de, en el sentido de que avancen la trama porque no me hace falta en ese, eso no lo digo en ese sentido sino que van ampliando el universo te muestran más de cómo funciona Guillermo te muestran más con los flashbacks, abren un poquito a otras zonas con otros personajes, como que van abriendo un poco y, y van mostrándote cosas nuevas y mecanismos nuevos y también cómo afecta un poco lo que va pasando a la relación entre las personas y los diferentes grupos dentro de Gilead, o sea, como creo que, que las ideas las tienen, pero sí que es verdad que hay capítulos concretos que están por ahí dispersados que que se hacen un poco cuesta arriba porque en el fondo son redundantes y sí que yo creo que esto es lo que hace que la gente diga joder, otra vez con esto a verla sufrir así, no sé qué, con esta relación bueno, en fin, que... Que creo que eso, que cuando se paran a redundar un poco en cosas que ya nos han mostrado sí que se hace un poquito de, de estáis, pues eso, pues estáis, estáis insistiendo mucho en esto que ya lo hemos visto y tal, pero luego ves el capítulo siguiente y te muestran un montón de cosas y de ideas nuevas y de y de discurso nuevo y de tal, que, que dices, no, pues es que el, la chicha y el material y el discurso y todo está aquí, pero es cierto que con la ejecución en algunos capítulos pues fallan fallan para mi gusto pero, pero no, o sé sea, a mí me la temporada igualmente con esos, aunque tenga esos altibajos, me está gustando mucho creo que presenta cosas muy interesantes y que sigue ampliando ese universo y está evolucionando mucho los personajes sobre todo el personaje de Ivonne Stravonsky esta temporada está siendo impresionante todo lo que estamos viendo con ella y, y en fin, eh, a mí me está gustando, así en general, ¿vosotros no habéis seguido con ella?
3: No, a mí me da mucho palo me da es que lo paso mal ya no,
2: yo también, a ver.
1: Yo, yo he de ponerme, lo que pasa que, que es la falta de tiempo, que siempre decimos lo mismo, pero que es verdad, y, y ahora que la cosa ha bajado un poco, a ver si me, me pongo con ella, pero la voy a desoificar. Yo os digo que esta no es una serie para hacer en maratón. No. Está para ver un episodio, no. luego verte unas cuantas comedias y luego si sí. eso verte otro. Yo fíjate
3: que, que lo he tenido delante, digo, le voy a dar, le voy a dar a lo que lo tengo ahí puesto para. Digo, ¿Sí? no, es que no me encuentro, no me encuentro con buen cuerpo para verla. No.
2: Yo, de hecho, cuando volví del viaje, tenía cinco capítulos o así pendientes de ver, y luego se me fueron acumulando, y todavía no estoy puesta al día para nada, porque me lo, como eso, pues lo voy tomando con calma, lo voy viendo, vemos hoy James mmm, no sé, bueno, venga, venga, pon uno, vemos otro, mm, no, mejor no. <risa> es como que, que aunque los tengo ahí, no soy capaz de, de verlo, ver dos seguidos.
1: Que por cierto, ahora que ha descendido un poco el, el ritmo de, de series, es que la temporada regular la hemos dejado un poco al, a, al lado, estoy disfrutando otra vez de los maratones, cosa que durante el año me cuesta si quiero seguir tantas series y, oye, lo echaba de menos, ¿eh? Sí. Eso de que se acabe un capítulo y verte otro y otro y, y quedarte frito en el sofá y luego si eso ya sigues, pero que, oye, que hay que reivindicar el maratón de tanto en tanto. Y dicho esto, si os parece, nos vamos a ir, ¿no? ya? ¿Cómo lo veis? ¿Os queréis comentar si más ya hemos hablado...
0: Mucho, mucho
1: entendido ¿no? es
2: verdad. Ya tenemos suficiente.
1: Pues nada, supongo que en 15 días volvemos y todo va bien. No sé si con el especial, especial o haremos otra cosa. Ya iremos informando o si no, ya os lo encontraréis en vuestro podcaster cuando aparezcamos por allí.
0: Sí, porque ya estamos en verano.
1: Pues sí. Ya, que...
2: Hay que empezar a pensar en coger esas vacaciones podcasteras, claro. ¿eh? Claro.
1: Pues sí, pues sí, que ya estamos... Que llevamos...
0: Bueno, iba a hacer un buen ritmo, no porque hemos parado tres semanas, pero bueno, llevábamos un ritmo decente ya, para claro. lo que hemos sido nosotros.
1: Que hemos hecho 16, que más o menos es lo que hacemos por temporada, ¿eh? que, que, que vamos bien, que hemos cumplido. Eh, este que no, año. que
3: no, vacaciones no, que luego se nos acumulan, vemos un montón de cosas y estamos aquí <ríe> luego cuatro horas, así que el primer capítulo de la temporada, cuatro horas hablando no, de lo Javi, que hemos visto en las vacaciones. Eso es bueno.
0: No, por... porque
2: el primero
0: es las itches. Sí, ¿Cierto? Claro, el primero es y el segundo es buah, buah. los pilotos.
1: Bueno, sí, depende, eh, que este año los pilotos no sé cuándo se estrenan. Que... Bueno,
2: que he visto unos cuantos <ríe> Madre mía ¿cómo viene, cómo viene la temporada
1: Ahora nos deja aquí con el hype, padre Oye, no, que nos... no,
2: hype no, de verdad no. Que, no,
1: de hype, que de nos hype. vamos hype. Ja Javier Fresco, adiós Adiós, hasta la próxima eh, Alex, hasta, hasta luego hasta luego Adri, adiós. adiós Venga, y un cordial saludo de quien nos habló con vosotros El señor Mirinda, hasta luego Adiós,
0: adiós. O Televisión Podcast El podcast de la cultura audiovisual